0: Ja, Hendrik, hi, hier ist Rico. Du, Tee ist schon fertig, wo bleibst du?
1: Ja, du weißt, ich hab ein bisschen Stress zur Zeit, ich bin gleich da, ich bin gerade auf der Autobahn hier. Ähm, Scheiße, jetzt fährt hier einer raus hinterm LKW. Ich hab 180 auf dem Tacho, was soll das? Äh, hier, ich beeile mich. Ey,
0: Alter, dann pack das scheiß Handy weg und oh, Bis gleich.
1: Hallo, wir begrüßen euch mal wieder äh, pünktlich zum Sonntag mit einer neuen Folge Backroom Briefing. Wir hoffen, ihr seid alle immer noch munter und gesund. Ich hoffe, ihr zieht eure Neujahrsvorsätze weiterhin fleißig durch, jetzt wo wir ja schon äh, Ende Januar erreicht haben. Und ich hoffe, ihr habt äh, die letzte Folge genossen und freut euch auf diese Folge. Und äh, ja,
0: hoffe einfach, euch geht's gut. Und äh, ich hoffe, auch dir geht's gut, Rico. Mir geht es tatsächlich gut wieder, ja. Und äh, ich kann natürlich noch selbiges äh, zurückgeben. Das ist, ich hoffe, dass es euch soweit immer noch gut geht und dass ihr immer noch äh, fleißig den Podcast hier hört, auch äh, wenn mitunter manchmal der ein oder andere Rage stattfindet hier bei uns. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich mal wieder krank war, hatte extreme Halsschmerzen und Husten. Ich weiß nicht, was das ist und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist oder ob das bei, äh, bei ein paar Bekannten von dir auch der Fall ist. Ich habe so eine ganz komische Erkältung, die kommt, geht, kommt, geht. Ey, das ist so widerlich. In den, in den, vor allem, das ist ja auch wechselt ja manchmal auch am Tag, so Minute für Minute, so ganz komisch. So hast du mal eine Minute, da fühlst du dich top topfit und der nächsten kickt es dich weg. Mitunter hast du dann einfach äh, Tage oder einen Tag, wo... Du wirklich eigentlich noch liegen kannst und pennen kannst, den anderen Tag geht eigentlich alles außer Konzentration und auf dann den nächsten wieder top und darauf folgenden Tag fängt es wieder richtig scheiße an, äh, keine Ahnung was es ist, es ist auf alle Fälle mächtig anstrengend, wie sieht es da bei dir aus? Ja, das,
1: das, das kenne ich von vielen Bekannten. Also ich kenne sehr viele Leute, die jetzt gerade äh, so über die Winterzeit, so seit November, Dezember irgendwie ständig erkältet sind. Also da reißt vielleicht mal so eine Woche zwischendurch ab und dann geht's wieder los. Ich weiß nicht, ob ja. das irgendwie ein neuartiger Virus ist oder irgendeine Virusvariation von der, von der von der Influenza oder von Coronaviren, keine Ahnung. Aber das kriegt man häufiger mit. Und ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, dass jetzt so das erste Jahr ist, wo wieder alles geht. Also ähm, die Pandemie ist ja zum Glück äh, größtenteils oder in den meisten Teilen der Welt vorbei. Leider nicht in, in, in China. Ähm, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir auch durch die ganzen Lockdowns, ohne das kritisieren zu wollen in irgendeiner Art und Weise, also bitte nicht falsch verstehen, aber dass wir durch die ganzen Lockdowns unser Immunsystem auch so ein kleines bisschen geschwächt haben, weil wir haben ja wie so eine Art Festung gebaut um uns herum und keiner konnte mehr krank werden. Ne? Wir hatten die Maske auf, wir konnten nicht zu Großveranstaltungen gehen, wir sind lange nicht krank geworden. Ich habe das Gefühl, das ballert jetzt halt richtig ein. Also alle, ähm, alle holen jetzt das nach, was in den letzten Jahren äh, nicht stattgefunden hat an Erkältungen und sonstigen nicht so schönen ähm, ja kleinen Wehwehchen und ich denke, das ist äh, schon so eine Herausforderung, die uns jetzt durch den ganzen Winter begleiten soll. Und ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wir so, ein, so ein ganz komische Wetterverhältnisse haben. Also ich kann mich noch erinnern, Anfang Dezember war es teilweise minus 10 Grad hier in Erfurt, dann war Silvester 20 Grad, jetzt sind es wieder Minusgrade. Also ich glaube auch, das hat viel mit dem Wetterwechsel zu tun. Ähm, das ist einfach gerade irgendwie so eine allgemeine äh, Erscheinung und man sieht es ja auch. In, nicht nur, nicht nur jetzt daran, dass im Freundeskreis viele krank sind, aber beispielsweise auch die Bahn hier in Thüringen ähm, hat extrem Personalmangel, der so weit geht, also weil der Krankenstand einfach so hoch ist, was mittlerweile so weit geht, dass äh, viele Züge äh, in, in anderen in anderen Taktungen fahren müssen. Also, das ist schon so ein allgemeines Problem, gerade, glaube ich.
0: Ja, ja, ich mag das ja auch bei mir auf Arbeit als auch äh, jetzt während der Ausbildung, dass es vielen ja ebenso geht. Es ist einfach nur nervig, dass wenn du schaffst auch einfach nichts. Und es ist ja auch nicht so, dass ich gerade, und ich meine, das kannst du ja wahrscheinlich auch nachvollziehen im Moment, keinen Stress habe, so. Ich muss ja irgendwie permanent immer nur schaffen, schaffen, schaffen durch die äh, vielen Klausuren und äh, Arbeiten. Das ist eben, ja, sehr frustrierend, wenn man dann ein bisschen so hinterherhängt. Und tatsächlich, du hast es vorhin gesagt, Pandemie. Ich hatte, ich hatte jetzt vor kurzem tatsächlich mal wieder Pandemiestress, Hendrik. Pandemiestress. Pandemiestress. Es gibt anscheinend also es gibt's anscheinend doch noch. <lacht> Corona naja. ist doch nicht. Corona ist doch nicht verboten. Na, vorbei wird es auch nie sein. Das ist physemisch nee,
1: jetzt. Verboten. Verboten. Ach so. Corona ist
0: noch nicht verboten. Ähm, nee. Und zwar hat äh, eine Person aus meinem näheren Umfeld äh, einen positiven Corona-Test. Und äh, äh. natürlich wie es der Zufall so wollte, hat man sich die Tage zuvor des Öfteren und sehr lange gesehen. Mhm. Aber was soll ich sagen? Wie immer, ich bin davon gekommen. Ich hatte schon du bist sehr häufig negativ geblieben, geblieben. Wie wie schon immer, ich hatte schon sehr 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 häufig die Möglichkeit, gute Möglichkeiten mhm. und intensive Möglichkeiten, mich mit Covid anzustecken. Und ich habe es bisher wirklich nie bekommen. Ich habe teilweise äh, mit äh, positiven Menschen 45 Minuten in einem kleinen Raum gesessen, unterhalten, ohne Maske, die, manche Leute im Auto rumgefahren für mehrere Stunden, mhm. ohne Maske, die Covid hatten, ich habe es nicht bekommen, aber gut, ich muss auch sagen, ich wurde mit AstraZeneca geimpft, <lacht> was soll danach auch großartig noch schief gehen. Das stimmt, ja. So genau. Astra-Rakete froh sein, trug, dass hier richtig. keine Flügel wachsen oder sowas. <lacht> ja, Genau. Es geht in die Gene, es geht in die Gene. <lacht> ja, 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 das ist ganz wichtig. Ich muss aber sagen, nach AstraZeneca, das waren so meine schlimmsten Tage, die ich je hatte. Ich dachte, ich sterbe, ey. Es war unnormal. Habe
1: ich, hab ich von vielen gehört, die mit Astra geimpft wurden. Alter, Aber Mann, Ich habe das echt... extra so äh, organisiert, dass ich den guten Stoff kriege. Den guten Stoff, krieg, ne? also ja, guten Stoff okay. Ich <lacht> ja. hatte fast
0: gar nichts. Mein Arm war ein bisschen schwer, sonst ging es mir gut. okay. Du hast ja vorhin noch mal einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich äh, dir jetzt auch mal mitteilen wollte. Auch wegen der Pandemie war es ja so, dass ja viele nicht auf Partys gehen konnten, keine Großveranstaltungen besuchen konnten etc. Mhm. Und tatsächlich ist das bisher bei mir immer noch der Fall. Also ich war bisher noch auf keiner Party so richtig. Ich meine, ich habe äh, ne, mal eine Lesung mitgemacht, aber eine Lesung ist auch einfach keine Party. <lacht> Dann... Ähm, Kam es halt auch, wie gesagt, jetzt nie dazu, dass ich äh, das irgendwie wahrnehmen konnte, auch aufgrund der Zeit. Und ich habe einfach mal wieder richtig Bock zu feiern. Ich habe Bock, mir äh, mal zu gucken, ob der Hals dicht ist. Ich möchte am liebsten in einem Techno-Club sein, mein Bier in der Hand haben und äh, mich so schön in, in, in Trance tanzen. tanzen, ne? Tr Trance tanzen. So, und das, das vermisse ich so ein bisschen und das fehlt das fehlt wirklich ja das
1: kann ich nachvollziehen das kann ich wirklich gut nachvollziehen da ähm, kann ich nur anbieten komm nach Erfurt wir haben vier Ach, Clubs ja die alle beschissen sind und äh, aber man kann da auf jeden Fall abgehen und ähm, es, es 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 lohnt sich ja aber ähm, was ich was ich sagen wollte ich kann das zwar nachvollziehen ich muss aber tatsächlich sagen ich habe mich ich war zwar in meinem Leben sehr viel in Clubs aber ich hab's nie, nie genossen. Also, es ist ja okay. einfach nicht meins. Ich, bestimmte Sachen, ja, es gibt auch, das mit dem alle Clubs in Erfurt sind beschissen, war übrigens nicht ernst gemeint. Man wird der Sache nur mal manchmal ein bisschen überdrüssig, wenn man so eine geringe Auswahl hat. Ja, Aber ja. ich sitze halt eben in einer, ähm, in einer Mittelstadt fest aber ich bin wirklich einfach nicht so der Mensch für Clubs. Ich liebe es, äh, einen geselligen Abend zu verbringen. Ich bin auch unter der Woche so gut wie jeden Abend unterwegs. Aber mein Ding ist es irgendwie eher in einer Bar zu sitzen, im Café zu sitzen, gute Gespräche. Äh, ich ich krieg da einfach, ich kriege ich krieg wirklich Plack an der Zähne, wenn ich im Club stehe. Ich ja, kann okay. mich nicht hinsetzen. Ich kann äh, kann mich nicht unterhalten, weil die Musik so laut ist. Dann kommt vielleicht eine halbe Stunde lang schlechte Musik und mir ist kotzen langweilig. Und die einzige Option, die du im Winter da dann hast es rauszugehen, da ist es arschkalt, du hast aber nicht die Klamotten an und hast auch keinen Bock dafür extra in die Garderobe zu gehen. Also Clubs sind für mich wirklich, ist nicht mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es ab und zu mal cool <lacht> ist, äh, ich kann mich erinnern, wir hatten, äh, wir hatten ja im, aus meinem Heimatlandkreis, in meinem Heimatlandkreis hatten wir in einer, Bekannten. Sag das, klingt, und, sagt das äh, nicht so,
0: das klingt so Nazi-Heimatlandkreis. Ja,
1: keine Ahnung, ich sagt das eben so? Alles klar! <lacht> <musst ja> umschreiben. <lacht> da hatten wir eine sehr renommierte Kurstadt, ne, die vor einem Mittelgebirge, auf dem ein sehr renommiertes Heimatdenkmal steht. Ähm, und da gab es in einem, ich glaube, in einem ehemaligen Teppichladen gab es dort einen Club, der den englischen, also der der Würfelclub, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, ja, und äh, von dem bin ich, glaube ich, einfach traumatisiert, weil ich weiß nicht, ich weiß, wir sind ja hier öffentlich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne Irgendjemanden zu diffamieren oder irgendeine Gruppe von äh, Menschen zu äh, diffamieren. Ich würde äh, sagen... Menschen, du, die aus einer bestimmten Region kommen. Aber in diesem Würfeletablissement hatte man eben meistens nicht so die feine Gesellschaft. Also ich kann mich erinnern, ich war dort, glaube ich, Anfang letzten Jahres mal, ähm, wo so Corona-Lockdown-mäßig kurz vorbei war. Vielleicht war es auch irgendwie Mitte des Jahres, ich weiß es mhm. nicht. Und da, ähm, da gab es so, so Bauzäune, damit quasi alle Menschen, Corona war ja vorbei, möglichst eng aneinander in der Schlange stehen, um reinzukommen. Und es war auch die verboten, erste Veranstaltung.
0: Hendrik. Verboten, Corona war verboten, nicht vorbei. Stimmt,
1: ja, Corona war verboten. Ähm, und äh, es war auch eine gigantische Schlange dort, weil äh, es das erste Mal seit Ewigkeiten war, seit Lockdowns und so weiter und so fort. Und äh, die Leute, die dort in der Schlange standen, die haben einfach wirklich äh, im 10 sekunden takt sich gegenseitig an den Bauzaun gedrückt, fast erdrückt, alle 20 Minuten ungefähr gab es eine Schlägerei, ich stand ja zwei Stunden in der Schlange oder so, und äh, es flogen auch auf jeden Fall im 5 sekunden takt flogen... Pfandflaschen, Glasflaschen über diesen Bauzaun drüber und es, es ergab sich also wirklich ein, ein Scherbenhaufen, wie, wie man ihn auf keiner, äh, auf keinem Polterabend jemals gesehen hat dahinter. Und dann kommt noch dieser, dieser, dieser überzogene Dialekt dazu und, und nur Asoziale, die sich unterhalten. Und wirklich, nach dem Abend habe ich mir gedacht, äh, als zivilisierter Mensch verbringe ich hier keinen Abend mehr, außer mich vielleicht über dieses ganze Etablissement und über diese Veranstaltung lustig zu machen und über diese Urinstinkte im Menschen, die rauskommen, wenn man sich dort versammelt. Aber ähm, das ist wirklich also Katastrophe, Katastrophe.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass du äh die, die das Klähentel dieses Clubs irgendwie auf äh, andere projizieren solltest. Es gibt viele Clubs, gerade auch, gut, in Thüringen weiß ich es nicht, da war ich meistens nur in Erfurt gewesen tatsächlich. Aber jetzt äh, äh, bei, in Sachsen-Anhalt, also bei mir, <lacht> mhm. gab es einige Clubs, äh, die da ziemlich cool waren. Gut, man hatte da auch mitunter Leute dabei, die auch nur kamen, um Stress zu suchen, die hast du halt eben überall. Und bei dem, okay, und es gibt auch sicherlich Clubs, die ziehen diese Leute auch magisch an, die gibt's einfach, das ja. ist klar. Und vielleicht war, dass, <lacht> da, ähm, was. Würfel, ähm, so eins äh, gewesen oder noch immer, ich weiß nicht, ob es noch steht. Ich war da zum Glück nie, anscheinend, also Gott sei Dank. Herzlichen Glückwunsch. Rausstellt. Ja, okay. Aber man muss aber auch sagen, es ist, es ist ein Trugschluss zu erwarten, dass wenn du in einen Club gehst, dass du dich unterhalten kannst. Das sollte auch nicht die Intention sein. Die Intention sollte sein, ich gehe in den Club, ich will tanzen, ich will meine coole Musik hören und eventuell mit ein paar Freunden einen schönen Abend haben, während des Tanzens und vielleicht während des ein Übern <lacht> Ich war ja auch schon mal in äh, in guten Clubs, ähm, auch in
1: Erfurt, äh, ich weiß, ich habe das vorhin so ein bisschen diffamiert, aber auch hier gibt es ein, zwei Etablissements, die jetzt nicht so schlecht sind, mhm. wo auch nur Studenten hingehen und da wir in, in, in Erfurt größtenteils sozialwissenschaftliche Studenten haben, sind die auch alle sehr entspannt drauf, ne? die sind zwar alle dem Drogenkonsum nicht so abgeneigt, aber ähm, yeah. oder die meisten zumindest, aber äh, die sind meistens alle sehr entspannt drauf, ist aber trotzdem einfach nicht meine Welt, weil auch so dieses Studentische, ich bin zwar Student, aber auch mm. das ist einfach nicht meine Welt, ich kann mich damit nicht so identifizieren. Mm. Bin entweder lieber am Machen oder am Quatschen mit Leuten, die ich gut finde. Und mm. so dieses mich wirklich fünf, sechs Stunden am Stück mit Musik beschallen zu lassen, ist einfach nicht mehr so meist. Es geht ab und zu mal, ich hatte auch schon mm. eine richtig coole Club-Erfahrung, zum Beispiel, das Beste war glaube ich in Barcelona, äh, mm. war ich mit zwei Kollegen in einem in so einem Eck. das war so ein Mini Mini Club also es ist ja in diesen großen Städten so gerade die die Städte die touristisch sehr ähm, intensiv besucht werden. Dazu gehört Barcelona in, in Europa definitiv. Dass ja, es ja. viele kleinere Clubs gibt, die ihre Besucher dadurch bekommen, dass sie an stark frequentierten Tagen halt so Promoter rausschicken, die anderen reinholen, die sagen, hey, hier kommt so uns, sie kriegen Freigetränk und so, ist hier der coolste Club und
0: die ja, Touris haben halt alle ja. keine Ahnung. Ja, inklusive, ich mache, stell dir mal vor. da ja,
1: das ist der coolste Club in Bad Frankenhausen hier. <lacht> es gibt zwar sonst keinen im Umkreis von 50 Kilometern, aber das ist das ist wirklich ne. Genau, Erzählst ähm, du
0: jemanden, wenn du in Oberholzhausen stehst. dann. <lacht> ja.
1: Jetzt haben wir zwar einen Ort genannt, aber ich glaube, das kann man den kann man nennen. Äh, den, ja, Ort, komm, den die sollen sich auch nicht so haben. Eine Zivilisation, ja, sehe ich auch so. Ähm, nee, jedenfalls da in Barcelona sind wir dann da reingekommen. Das war so ein Latino-Club. Es lief viel Drum and Bass und das feiere ich zum Beispiel ja. ähm, schon. Und äh, auch so ein bisschen andere Latino-Musik. Und es war echt cool. Also wir haben super viele Freigetränke bekommen. Der, der Promoter da hat oft ein paar Runden ausgegeben. Das war echt ganz cool. Äh, sind dann rausgeflogen, weil einer von meinen Kollegen äh, sehr intelligent war und von irgendeinem auf der Straße, der da so rumgegangen ist, äh, eine Cola-Dose viel zu teuer gekauft hat und dann damit mhm. in den Club reingegangen ist, am Security-Mann vorbei. Und dann äh, <lacht> wurden wir durch seine intelligente Leistung dort entfernt <lacht> und äh, das ist immer schön wenn ja, so, einer
0: den Arm von allen vertraut.
1: <lacht> ja und dann sind wir zum McDonald's gegangen das war ein großer Fehler ähm, das werde ich jetzt nicht genau erläutern warum aber danach ging es mir auf jeden Fall nicht ganz so gut ähm, ja aber was noch äh, eine Apfeltasche gegessen außen kalt und heiß was mein nee nee ich habe ich bin nicht mehr zum Essen gekommen also Ach so. Burger ich glaube, ich die Story hast du ne? mir schon mal erzählt. Ja, war das nichts für die Öffentlichkeit. <lacht> ähm, ja, aber nee, das, 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 das war ganz cool, aber sonst Clubs, hm. nicht so mein Ding.
0: Ja, okay. Ja, aber, aber ich, meine Frage an dich, wenn, wenn, du, wenn du jetzt dann doch dich dazu durchringst und entscheidest, in Club zu gehen hm. und du stehst dann auf der Tanzfläche und es kommt ein Lied... Was dir super gut gefällt, was für ein Tänzer bist du? Also wie tanzt du? Ich bin ja zum Beispiel so ein, so ein von links nach rechts-Wipper.
1: Ja, ich auch. Also ich bin kein großer Tänzer, muss ich sagen. Ich äh, Also machst du deine gar Breaks? Ja, gar nicht. Bin halt, ich, also ich bin da, ich stehe da und ich bewege mich so ein bisschen auch von links nach rechts, damit es ja. so aussieht, als würde ich zur Masse gehen. Genau. Die also der hält gerade die
0: Hände so zur Faust zu seinem Körper. Also parallel zu den Schultern und so ja, wippt hin und her. Bewegst du dich da wirklich so, wie, wie du es gerade vormachst? Jetzt
1: nicht ganz so. Ich sitze ja dabei meistens auch nicht, aber ich bewege mich schon so und bewege dann ja die Füße, mache ich halt so Sidesteps, weißt du? Ja, ja, ja. So ein bisschen schneller. Ich bekomme aber oft zu so hören, dass ich mich, dass ich da, dass ich nicht so beweglich wirke auf solchen Veranstaltungen. Und dann sage ich, ja, ich, mhm. offenbar genieße ich es ja auch gerade nicht. Also ähm, ich, ich meine, ja. wenn wirklich viel Alkohol im, im Spiel ist, dann geht es. Aber die die Herausforderung ist dann auf der anderen Seite, gerade wenn wir hier in, im Würfel waren, ähm, da bin ich immer selbst gefahren, weil man ist ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hingekommen und ich bin auch ungerne bei meinen Freunden mitgefahren, weil das waren also super so, also die die haben es wirklich übertrieben. Die sind dann wirklich bis zum Schluss da geblieben. Und ich muss mhm. aber, wenn ich am nächsten Morgen glücklich sein will, dann muss ich um zwei in die Haier. Mhm. Und deswegen habe ich immer mein eigenes Fluchtfahrzeug mitgebracht, damit ich ja, mich dann okay. entfernen konnte, wenn es mir wirklich zu doof wurde. Und das ist immer relativ schnell passiert. Yeah, yeah, Und yeah. Äh, dann hat man sich am nächsten Morgen gedacht, ja, aber gut, habe jetzt 12 Euro oder so für einen Eintritt ausgegeben, bin drei Stunden <lacht> da geblieben, war richtig scheiße. Meine okay. Klamotten riechen nach, äh, wirklich kann ich wegschmeißen, weil die stinken einfach komplett nach Rauch, weil man dort drin ja, was Weiß. ich mir sicher bin, nicht ganz so gesetzlich richtig war, ähm, äh, 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 Tabakprodukte konsumieren konnte Aber, aber, Und, äh, aber die Belüftungsanlage wahrscheinlich auch noch aus Teppichladenzeiten
0: kam es ist aber es ist aber äh, einer der geilsten Gerüche zumindest war es damals so wenn du wenn du auf einer Party warst und du hast diesen also diesen diesen stockigen Geruch in den Klamotten dieses Rauch bisschen nach Bier bisschen Schweiß und das war halt so wo du dir dann nächsten Tag gedacht hattest alter war war, war ein geiler Abend war ein geiler Abend Jetzt hat es gerade bei mir gefühl, ja, ja, man kommt darauf an, mit was man den
1: Geruch assoziiert. Ich assoziierte den mit zeitlichem und finanziellen Verlust meistens. Äh, und außerdem roch es danach, da roch es nicht nach Bier oder irgendwas, es roch wirklich nur nach Zigarettenrauch, aber halt nicht, nicht so ein bisschen, nicht so einen angenehmen, kleinen, leichten Touch, sondern es roch halt wirklich, also als hättest du fünf Aschenbecher genommen und die einmal über dich drüber geschüttet. Und dich dann irgendwie noch ein bisschen Wasser und dich damit eingeseift. Also so roch's. Also es roch nicht gut. Okay. Und egal wo du die Sachen abgelegt hattest, es roch. De, der gesamte Raum war also eingehüllt. Also ich bin ein Wunder, dass der Rauchmelder nicht explodiert ist. Es äh, war wirklich, es war spannend.
0: okay. Naja, ja. wie dem auch sei. Also ich würde gerne mal wieder in so einen Club gehen. Und äh, leider ist es halt gerade so, dass es äh, durch die Ausbildung ja, äh, relativ schwierig ist, das irgendwie zu realisieren, weil halt auch viel Zeit verloren geht. Leider auch äh, im Privatleben viel qualitative Zeit, vor allem, wenn man äh, immer im Wechsel geht, so Arbeiten, Sch äh, Arbeit Schule, Arbeiten, in Schule, weißt du? Mhm. Und man dann äh, manches immer nacharbeiten muss und ähnliches. Ist ein bisschen blöd und ich muss auch sagen, dass ich ja äh, jetzt hier noch nicht so die Clubs kenne, da ich ja nie irgendwie dazu kam, mhm. das mal zu, äh, zu erkunden, wie auch, wie gesagt, die Zeit ist einfach zu knapp und, ähm, das, wie gesagt, würde ich mal gerne irgendwie wieder machen und mal schauen, wie ich das dann jetzt in, in Zukunft realisieren kann. Also meine Freundin hat da auch Bock drauf. Wir wollen jetzt demnächst auch mal gucken, dass wir das irgendwie mhm. organisiert kriegen. Wir haben aber jetzt in letzter Zeit eigentlich auch noch so viele coole Sachen vor. Zum Beispiel wollen wir Ski, Skiurlaub machen und ich bin in meinem Leben noch nie Ski gefahren. Wir wollen Skiurlaub machen? Ja genau, das, das heißt Skiurlaub. Das wir wollen keinen Skiurlaub machen. Wir wollen einfach mal am Wochenende ins Skigebiet fahren. Es ist ja von hier aus noch ein Katzensprung. Ne? Und da will ich mich mal mit dem Schneefangzaun vertraut machen dem ein bisschen näher kommen. Ich, wie gesagt, ich stand noch nie auf Skiern, genauso wenig wie ich auf dem Snowboard stand. Ich war allgemein noch nie äh, allgemein noch nie so derartigen Sport betrieben. Mhm. Und das wird jetzt wohl Zeit, um ein paar Knochen zu brechen. Bin mal gespannt. Genau, und das jetzt alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen wird, ähm, ja, wie soll ich sagen, fällt es schwer. Wann wollt ihr einen Skiurlaub machen? Das wissen wir noch nicht. Also es wird auf alle Fälle kein Urlaub. Es wird dann, wenn du nur ein Wochenende hm. Ähm, das steht noch nicht fest, wahrscheinlich, also wenn es richtig gut läuft und wir das irgendwie einrichten können, dann Ende Februar. Hm. Aber es, wie gesagt, es steht noch nicht. Wieso willst du mit oder was? Willst du mit? Ja. Also, wenn es <lacht> okay. kein romantisches
1: Wochenende zu zweit werden soll. Mit uns beiden. Das würde ich natürlich respektieren. Also, wenn Ach, ihr beide
0: Wir hatten doch schon zu zweit immer schönes romantisches Wochenende. Jetzt willst du wieder nicht. Was? Nee, ich meinte, ja. wenn ihr beide ein romantisches Wochenende zu zweit so, macht, wohl, nein, dann, dann verstehe da, ich das. Komm, aber
1: nee, 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 es kommen noch ein paar Freunde mit. Okay, weil sonst würde ich mich, also ich weiß ja nicht, also wurde ja nicht gefragt, aber da würde ich mich anschließen. Okay, dann frage ich dich ja offiziell, möcht,
0: möchten Sie mitkommen? Ich möchte mitkommen, ja. Okay. Weil ich sonst hatte ich. sowieso
1: vor, dieses Jahr noch einen Skiurlaub zu machen, aber ich bin noch nie dazugekommen.
0: Ah, okay. Na gut, dann das können wir wahrscheinlich einrichten. <lacht> ja, okay. Schön, dass wir das hier klären konnten. Ja, und darüber hinaus dachte ich mir, oder ich muss ein bisschen weiter ausholen, das wollte ich dir auch noch erzählen. Ich bin ja eigentlich so ein Typ, der meistens immer zu Hause lernt und äh, die Sachen zu Hause ausarbeitet. Und ich habe mitbekommen, dass diese Wohnung hier, du kennst ja diese Wohnung, es nicht unter keinen Umständen zulässt, dass ich mich ja irgendwie konzentrieren kann, weil du dich jedes Mal am liebsten irgendwo in eine Ecke setzen könntest mit einem Kaffee oder einem Tee in der Hand und einfach nur chillen kannst. Ich meine, es können wahrscheinlich viele Wohnungen, aber hier bei dir finde ich halt ziemlich cool, gerade die Küche. Ne? Du kennst ja meine, unsere Küche. Deswegen, also ich, dann, dann denkt man auf der einen Seite, ja, man kann dir ja noch eine Wäsche machen oder mal kurz auswischen oder mal Staubsaugen oder was weiß ich, oder man verliert sich irgendwo in sozialen Medien. Und da habe ich jetzt äh, für mich beschlossen, dass ich die Wohnung verlassen muss, um effektiv und lernen und arbeiten zu können. Hm, hm. So und ich setze mich jetzt seit neuestem immer äh, in die Uni-Bibliothek in Regensburg. Hm,
1: und und äh, zeigt das schon Effekte?
0: Ja, ja klar. Also ich, ich habe, ich, ich war, jetzt zweimal dort. Also ich, ich das ist noch ziemlich neu. <lacht> Aber man kann sagen, die zweimal waren es war wirklich sinnvoll, das getan zu haben, weil erstens das Ambiente und die Leute dort, die ziehen dich einfach mit, du bist dann quasi im Flow und ähm, das also das Ambiente dort bewirkt tatsächlich etwas. Also ich hätte ich es hätte nicht gedacht, ich wollte es halt einfach mal ausprobieren, aber ich bin ziemlich gut vorangekommen und das innerhalb von kürzester Zeit, so wie ich hier nie vorankommen könnte. So. Und da fahre ich dann meistens immer mit meiner Freundin gleich mit, insofern es halt eben die Arbeit zulässt und letztens, dann war das Dienstag, also egal, auf jeden Fall Dienstag oder Montag war das, da waren wir dort. Da waren anscheinend alle da, alle Studenten und die Uni-Parkplätze <lacht> waren gerammelte voll. Alter. Da, du hattest keinen Platz mehr und die haben wirklich sehr, sehr viele Parkplätze. Du mhm. hattest ja keinen Platz mehr und ich musste auf Toilette. Dringend. Mhm. Das ist eine mhm. scheiß Kombination. Und das da stimmt, hat mich meine, meine Freunde vorher rausgeschmissen und da bin ich eben schnell auf Toilette und äh, musste dann tatsächlich eine halbe Stunde warten, bis sie einen Parkplatz gefunden hat, weil ja wirklich alles restlos voll war. Also wirklich mhm. absolute Wahnsinn. Und dann stand ich auf den Uni, auf diesen, auf diesem Campus der Uni und stand halt einfach da und habe gewartet. So da habe ich die, die anderen Leute beobachtet und die sahen aus, als hätten die alle so eine Mission. Weißt du, die einen haben sich unterhalten, die anderen sind richtig schnell von A nach B geflitzt. Dann äh, haben sich irgendwelche anderen Leute äh, bei einer Zigarette über irgendwelchen Uni-Zeug, Uni äh, über welches bläh, über irgendwelches Uni-Zeug unterhalten und äh, oder Ritalin gedealt, keine Ahnung. Und ich und ich stehe da wie so ein Triebtäter, weißt du, und guck in diese ja. Leute und die Leute, also ich habe mich dann schon wirklich beobachtet gefühlt, weil ich sah anscheinend so deplatziert aus dort. Kannst ihn auch einfach nicht verübeln. So, und also ich habe mir da das Geschehen dort irgendwie so angesehen und halt gewartet, bis da jemand kommt. Ich kannte mich dann auch einfach nicht aus. Ich wusste nicht, wo ich hin muss, wo die Bibliothek ist. Und naja, das war dann schon ein bisschen peinlich. Aber als mir dann äh, ein, ein Mann entgegengejoggt ist mit Barfuß und Messi-Trikot <lacht> bei minus drei Grad, kam ich mir dann schon nie mal ganz so blöd vor.
1: <lacht> Ach ja, das ist äh, die bei den, bei den Studenten. Du findest wirklich immer, du findest immer... Wie, wie, wie drückt man das aus, ohne despektierlich zu wirken? Weil ich will auch wirklich gar nicht despektierlich wirken. Aber Besondere Leute. Äh, besonders, aber besonders klingt auch so. Weißt du, äh, früher, wenn, der, wenn, wenn einer Scheiße in der Schule war, ja, ist halt besonders. Eine besondere Begabung <lacht> für Fließbandarbeit. Ja. Ähm, weil besonders gefällt mir nicht. Speziell gefällt mir auch nicht. Ich würde einfach sagen, sehr Leute, die ihren Individualismus äh, voll ausleben. Ja, so so würde ich es ausdrücken.
0: Ja, davon hast du hier sehr, sehr viele. Ich glaube, in jeder Stadt hast du davon sehr viele. Und äh, ich glaube, es ist immer immer eine Frage der Form, wie du es aus auslebst, ne? bei den ja. einen. Aber wenn du keinem schadest, ist auch gut. Ja, genau. Und wenn es halt noch zusätzlich zur Belustigung andere dient, warum auch immer. Ich meine, je, je, je öfter äh, absurde Sachen eintreten, umso normaler wird es ja. Aber ja. äh, gerade das, also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der bei diesen Temperaturen über Beton, barfuß, vor allem barfuß, boah, oh. ich stelle mir dann immer vor, wenn, wenn man dann so rennt und, und streift dann quasi mit dem Zehennagel so, oder bleibt auf, den, auf diesen Betonboden, das kratzt dann so,
1: mhm.
0: also bleibt dann mit den Zehennagel auf dem Beton, Betonboden hängen, meine Güte, und da streift sich das so, so ah. weißt du, ja, aber das meine? ist,
1: die Leute sind abgehärtet. es gibt ja viele, die ja, so Barfuß ich. Walking, so, Power, weiß nicht, wie heißt das, powerwalking oder so, oder nee, wenn nee, man Ahnung. barfuß läuft, hat ebenfalls auch einen Namen, nicht powerwalking, aber es hat einen Namen, ja. Äh, gibt es ja viele, die das machen. Ich verstehe es nicht, weil bei mir hört es da auf, wo der 10 wo der Meter im, im Urlaub irgendwie vom, äh, vom, 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 vom Anfang des Strandes sozusagen, am besten ist irgendwie noch ein Steinstrand oder so, 10 Meter oh. ins Wasser laufen musst. Danach mhm. bin ich invalide. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie es Leute schaffen, äh, barfuß irgendwie mehrere Kilometer zu laufen, aber ja, ja. es ist alles nur Trainingssache, es ist alles nur Trainingssache, es ist alles nur Disziplin, Wiederholung und dann klappt das. Aber ich habe da gar keine ah. Lust drauf, mich in,
0: in Barfuß laufen weiter zu qualifizieren. Ja, wobei ich aber sagen muss, ich habe da auch äh, meine Erfahrung gemacht, Barfuß, das war äh, an der Abschlussfahrt, da waren wir in Remini, also von... Früher, weißt du, früher. Das ist in Italien, oder? <lacht> ja, ja, genau. Waren wir in Remini zur Abschlussfahrt für eine ganze Woche und da ähm, wollte ich quasi auch dann äh, dort in, ins Meer schwimmen. Da, natürlich auch Barfuß. Und ich habe mir so hart mit den Muscheln die Fußsohlen zerschnitten. Ich glaube, der hätte die beste Hornhaut haben können. Ey, das war der Wahnsinn. Das hat gebrannt wie, wie Sau. Dann, dann, dann hast du immer das Gefühl gehabt, dass sich da Sand in diesen Wunden verfängt. Weißt du, was ja auch nicht besonders schön ist. Oh, das war so widerlich. Und da war ich echt geheilt. Ich bin danach nie wieder in das Wasser gegangen, weil ich immer Schiss hatte, dass ich in irgendeine, Mischel, Mischel, irgendeine Muschel trete und äh, mir meine, 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 meine Füße zerschneide.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das klingt nach einer sehr unangenehmen Erfahrung, aber es ist halt ja, ja. Ist halt so. Aber ich meine, wenn du mal überlegst, unsere Vorfahren, die also, die mussten barfuß laufen, die hat gar keine Option. Gut, die hat noch mehr Haare und mehr Schutzschicht, vermutlich, am Fuß.
0: Keine Ahnung, ich ja, bin kein Evolutionsbiologe,
1: aber ja.
0: Das ist der Vorteil der Schuhe.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Es bildet sich immer, immer mehr zurück, ne? Die Behaarung des menschlichen Körpers.
0: Ich wünsche, es wäre so. Seltsam abgedriftet gerade, aber. <lacht> aber naja. Ja. Du, ich muss mich. Oder, du hast gerade ausgeholt, was zu
1: sagen. Ich wollte mal auf ein kleines Thema eingehen. Es ist wirklich nur ein kleines Thema.
0: Okay, okay, dann bevor ich jetzt hier anfange, dann. Genau, ja, ich, weil du. Lasse ich dir gerne äh, den Vortritt.
1: Ja, weil du. Äh, ähm, ich hatte es vorhin gesagt, es gibt sicherlich individuelle Menschen in jeder Stadt. Mhm. Und. Ich darf jetzt, also ich will da jetzt nicht zu sehr kritisieren, weil ich auch super tolle Menschen in der Stadt, um die es gleich gehen soll, kennengelernt habe. Auch wenn ich nur einmal da war und die Menschen da sind wirklich super. Mir geht es jetzt wirklich rein um die architektonische Landschaft in dieser Stadt. Gotha. Und über die Tristesse. Gotha ist eine schöne Stadt, wie gesagt, habe ich letzte Folge <lacht> schon erwähnt. Ähm, ich war ja letzten Freitag in Chemnitz. Oh Gott. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das hat mich, ich, hat, ich hatte schwere Depressionen, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Ich musste dann erstmal mhm. wirklich mich ein bisschen aufputschen. Äh, ich habe gedacht, ich erhole mich nie wieder davon. Also das war also wirklich, wie gesagt, alle Menschen, die ich da kennengelernt habe, ausnahmslos klasse, super toll. Mhm. Ähm, wahnsinnige Wahnsinnig coole, innovative Unternehmen gibt es in der Stadt, ähm, äh, aber die Architektur und das Stadtbild ist das wirklich, es hat mich, also ich dachte, ich bin irgendwie in einem anderen Land. Also man, man es ist ja sehr beeinflusst, sehr stark von diesem, von diesem sozialistischen äh, Bau, also es ist alles Plattenbau, mhm. auch das Stadtzentrum besteht aus Plattenbau äh, ausschließlich. Also fast ausschließlich, es gibt noch ein Rathaus, das ist relativ äh, alt und gut erhalten, das sieht auch schön aus und daneben haben sie so, eine neue, so ein neues Kaufhaus hingebaut und so ein bisschen Art-Deko-Stil, das sieht auch ganz schön aus, hm. Galerie Roter Turm heißt das glaube ich, ähm, das, das war alles fein. Und Karlstadt daneben noch mit Glasfassade. Das, das ist aber auch dann schon die Innenstadt. Also das sind wirklich, das sind diese drei Gebäude und ein Platz, wo keiner langläuft dazwischen. Mhm. Äh, also wirklich auch völlig tot, kann ich verstehen, weil ich glaube, wenn ich in Chemnitz leben würde, würde ich auch einfach woanders hinfahren, um einen schönen Tag zu haben. Ähm, aber das hat mich echt verstört. Und dann hast du noch dieses riesige Karl-Marx-Denkmal da mitten in der Stadt stehen, wirklich diesen brutalistischen Kopf, der seit gefühlt 80 Jahren nicht mehr gestrichen wurde, weil man kann ja kein sozialistisches Denkmal erhalten in der Bundesrepublik, wäre ja, wäre äh, Ironie oft äh, und äh, es, es, wirklich, es war auch es war auch so Wetter so minus, minus 0,5 Grad waren es glaube ich es lag Schnee äh, es gab schien keine Sonne der Himmel war bedeckt alles leuchtete so in diesem, in diesem, in diesem grauen verschneiten Licht und man hat wirklich gedacht man, man ist irgendwie wieder in der DDR aber so in den Zeiten wo es der DDR auch nicht gut ging weißt du so in den 80er Jahren okay. so, so habe ich mich da gefühlt das war wirklich beeindruckend. Also ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die die so aussieht. Ich, ich will da ja jetzt gar yeah. nicht wertend irgendwie werden, aber es, also ich weiß ja nicht. Vielleicht kommt ja einer unserer äh, Hörer aus äh, Chemnitz. Wie, wie lebt es sich in Chemnitz? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht einfach mal auf Instagram schreiben oder kommentieren oder so. Ich würde gerne wissen, wie lebt es sich da? Gibt es da coole Orte auch? Weil ich kenne mich ja nicht aus. Ich war nur, ich war nur in, den, in, den, in den Gewerbegebieten unterwegs. Ähm, ich frage mich nur, also was macht man in Chemnitz? Was macht man da? Was, das ist so... Das ist so eine Frage, die mich wirklich umtreibt seit einer Woche, weil... Auf Begida demos gehen, Hendrik. Naja, ne, ich möchte die zwar nicht kritisieren. Das sind, das sind tolle Menschen alle, die ich da kenne. Ja, mitunter vielleicht auch. Oh, das, das hört, meistens hört äh, man doch immer nur,
0: oder sieht man doch nur das
1: mit Man Chemnitzer hört viel, mal. ja, man hört viel, aber es ist, ist auch, finde find ich manchmal ein bisschen unfair, weil es ist ja auch nur eine Seite der Medaille. Klar, das ist schlimm, dass das dort passiert, aber... Oder auch diese Hetzjagden und so. Aber sowas passiert auch in anderen deutschen Städten, findet man so. so. Klar, Sachsen, ja und so. Aber ja, ähm, nur man ist eben ein bisschen verwöhnt, wenn man aus also wenn man in Erfurt wohnt. Weil ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern schon mal in Erfurt war. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich glaube, das, das kann auch niemand abstreiten. Also es ist eine der am besten erhaltensten mittelalterlichen Altstädte Europas. Und mhm. es, es wird sich um alles gekümmert. Jedes Gebäude sieht aus... Gefühlt wie geleckt, wie als würde es gestern neu gestrichen worden sein. Und auch wenn, wenn ich die Stadt hier oft kritisiere, weil es echt jetzt nicht so viel gibt. ist eben eine kleine Mittelstadt, ne? 230.000 Einwohner oder 213.000, glaube ich sogar nur. müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber es ist halt einfach wirklich schön. Und das, was ja. also Chemnitz, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hässlich war, aber schön war es nicht. Schön okay. nicht.
0: Was, was ist denn für dich die schönste Stadt in Deutschland? Also von den Städten, die du jetzt persönlich, ich will es mal eingrenzen, wo du selbst persönlich schon mal warst, physisch.
1: Wenn es wirklich um, also ich muss da, da Unterscheidungen machen. Einmal zwischen der coolsten und besten Stadt und einmal zwischen der schönsten. Die schönste ist für mich Erfurt. Weil ich finde, es gibt, also in der Altstadt gibt es keine hässliche Ecke. Es ist alles schön, mhm. es ist alles fußläufig erreichbar. Dieser mittelalterliche Charme, den hat man in sehr, sehr wenigen deutschen Städten, weil es wenig erhaltene mittelalterliche Altstädte gibt. Das meiste, was erhalten ist, wenn es überhaupt erhalten ist und nicht äh, im Zweiten Weltkrieg äh, zum Opfer gefallen ist, das sind ja eher so ähm, Gebäude, aus späteren Zeiten. Ne? Und hier hast du diese niedlichen mittelalterlichen Gebäude, du hast viele Parks, äh, du hast einen wunderschönen Dom, du hast, äh, du hast die Krämerbrücke, ah, also ähm, diese, das ist so eine für alle, die es nicht kennen, das ist so eine äh, bebaute Brücke, also so eine mit Fachwerkhäusern mhm. bebaute Brücke, die über den Fluss hier über die Gera geht. Von daher finde ich Erfurt wirklich schön. Und wenn es mir um die, um die coolste Stadt äh, geht in Deutschland, so, so mit meiner Lieblingsstadt, teilen sich da, das teilen sich zwei Städte. Das ist zum einen Hamburg, finde ich wunderschön, kann man viel erleben, kann man viel... War ich machen. noch nie. Äh, kann ich dir nur, nur empfehlen, es ist wirklich toll. Äh, dadurch, dass du halt auch den Hafen hast, du hast das Wasser. Ne? Und was für mich vielleicht sogar noch ein Stück vor Hamburg kommt, ist Frankfurt am Main, weil ich einfach... Ich liebe diese Skyline, ich liebe die die Wolkenkratzer ähm, und ich mag die Symbiose in Frankfurt aus ähm, aus Altstadt und Wolkenkratzern, also dass du auf dem, du stehst auf dem auf auf dem Römer, ja auf mhm. diesem Platz da mit diesen auch putzigen kleinen mittelalterlichen Häusern und blickst aber so auf den Tower, auf den Deutschen Banktower, das ist relativ einzigartig, so diese Symbiose, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und okay. ähm, klar gibt's in Frankfurt gibt's auch ganz viele hässliche Ecken, Bahnhofsviertel und so, hört man ja, gibt's viele Spiegeldokus drüber. Ähm, aber Frankfurt ist da für mich schon sehr, 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 sehr weit vorne. Und was ich an Frankfurt abschließend jetzt äh, auch noch sehr, sehr cool finde, ist, dass es relativ klein ist. Also es hat nicht mal eine Million Einwohner. Wird oft gesagt, es ist die größte Metropole der Welt, weil es ja. So eine kleine Stadt ist relativ übersichtlich, wo man überall easy hinkommt. Und man kommt ja von dort auch in die Welt überall hin, weil es dort den wichtigsten Flughafen Deutschlands gibt. Ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und, und in äh, Frankfurt
0: gibt es die größte
1: Apotheke, Hauptbahnhof. Oh, das ist ja dass es am Hauptbahnhof die größte Apotheke gibt. Ja, das <lacht> mag seine Gründe haben. Ich muss jetzt nur drüber spekulieren. <lacht> uh, Im Hauptbahnhof werden ja auch andere medizinische Substanzen regelmäßig konsumiert
0: in Frankfurt. Die werden ja gleich vor Ort getestet. Also, es muss ja schon für den Kunden ja. alles da sein.
1: Ja, ja, das ist super. Also Frankfurt Hauptbahnhof, das muss ich sagen, ist so eine Ecke ist ein schöner Kopfbahnhof, schöne alte Architektur, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, aber ja, ansonsten finde ich, find ich, find ich Frankfurt sehr cool. Wie sieht es denn aber bei dir aus? Hast du so eine Lieblingsstadt, irgendwie so eine Ecke? Du hast ja jetzt auch schon viele Ecken kennengelernt durch selbst dort wohnen. Also
0: du kannst ja, da sicherlich also auch noch ein paar
1: ich, Referenzen ziehen.
0: Ja, 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 also ich kann bisher, also es, ich war in wenig größeren Städten, ich war mal in Berlin, Berlin fällt voll raus. Ich war mal in München und München, also ich finde München nicht schön. Ich auch nicht. Ich muss aber auch sagen, ich, ich gebe München noch ein paar Chancen. Ich war jetzt noch nicht allzu häufig dort, aber das, was ich bisher immer gesehen habe, war einfach partout nicht schön. Aber, also, und das Problem in München ist ja, dass, dass sich die Menschen dort, also wahrscheinlich viele Menschen, für besonders schön halten. So, hm, so, 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 ja. solche veredelten Wesen, weißt du, die so den Bezug zum reellen Leben verloren haben. Oder weiß ich nicht. sind so ganz, ganz komische Leute da. Und nicht alle, klar, aber einige. Und tatsächlich, es ist äh, jetzt ähnlich wie bei dir, es ist immer noch, es ist Regensburg. Also gerade im Moment ist es einfach mhm. Regensburg, weil äh, ich, ich liebe das, wenn eine Stadt so Verwinkelt ist in solchen kleinen engen Gassen, wo du nicht rechnest, dass in dieser Gasse noch irgendwas ist. Aber mhm. genau, das ist ein, ist, genau das ist der Fall in Regensburg. Du, du läufst dann so eine kleine, in so eine kleine, huch, so eine kleine viel zu dunkle Gasse rein und du rechnest quasi mit nichts. Und dann kommt aber mit eins geilsten Cafés oder so oder vielleicht mhm. noch ein Modegeschäft oder keine Ahnung. Also, also Regensburg ist zum einen richtig, richtig schön und zum anderen ja, wirkt es verhältnismäßig groß, obwohl Regensburg nicht groß ist, aber durch die ganzen unterschiedlichen Gassen durch das durch das verwinkelte wirkt halt ebenso groß, auch wenn es dann teilweise ein bisschen komprimiert ist, ja, aber es ist ich find's einfach, ich finde das geil und dadurch dass nicht doch noch die Donau hier durchfließt. Hast du dann mit, mitunter viele Spots noch am Wasser? Gut, dass man jetzt nicht zwingend die Donau schwimmen gehen sollte. Das ist wahrscheinlich vielen klar. Zum einen ist das Wasser nicht besonders sauber. Zum anderen die Strömungen sind ja echt Wahnsinn. Und wir wollen ja auch hier unmittelbar. Also war es ja bei uns unmittelbar an der Donau ja. hier. Ich könnte, wenn ich, ich wenn ich, wenn ich, wenn ich wollte, könnte ich ja jetzt aus dem Fenster rausspringen und genau ins Wasser rein mit ein bisschen hm. Anlauf. Aber, äh, ja, also. Das Regensburg ist da echt optisch wirklich sehr, sehr schön und bietet auch, finde ich, ziemlich viel. So. Und ich, ich kriege ja einfach alles. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Stadt gesehen mit, was weiß ich, wie viel, also hier gibt es unendlich viele Bücherläden. Das ist unnormal. <lacht> das, ist halt, das ist wirklich richtig geil. Also Regensburg ist da immer noch, also jetzt auf Platz 1. Aber ansonsten habe ich bisher nie, also Dresden, ist die Innenstadt ist schön. Das stimmt, Verte. ja. Das die ist stimmt. sehr schön. Da war ich schon des Öfteren. Ja, Leipzig, Leipzig ist so ein Mittelding, so
1: muss ich nicht finde hin. Finde ich wunderschön tatsächlich, Leipzig. Also ja, ja,
0: also Leipzig ist nicht hässlich, um Gottes Willen. Aber ist jetzt, finde ich, persönlich auch nichts Besonderes. Hm. Erfurt ist natürlich auch schön, aber wie gesagt, Regensburg immer noch auf 1 und äh, ja. Und, ach ja, wir waren nochmal in Rotenburg, das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das eine Stadt ist. Hier Rotenburg, ob der Tauber. Das ist eine Stadt, Diese, ja. Das ist auch da, wo der Kannibale herkommt. Das weiß ich nicht. Es gibt ja zwei Roten, Rotenburgs. Und das ist diese Weihnachtsstadt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Mhm. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, welches Rotenburg das ist. Ja, das ist diese, diese, diese Weihnachtsstadt da. Also, wenn man bei Google einfach eingibt, Rotenburg ob der Tauber, dann kommt meistens immer irgendwelches Weihnachtszeug. Ja, das,
1: das ist ja nicht nur Weihnacht, ist ja auch ein Riesen, also so eine Mittelalterstadt. Also, so ja, ja, mittelalterlich klar. alles auch erhalten. Mhm. Uh, wollte ich auch schon wollte ich auch schon lange mal schon, schon lange mal hin was auch noch auf meiner Liste steht ist Würzburg soll auch sehr schön sein weiß nicht ob du mhm. da schon mal warst bin in Würzburg habe ich mich nur immer verfahren deswegen habe ich keine <lacht> keine guten Erinnerungen an Würzburg weil wenn man von hier aus nach Stuttgart fährt und ich ja. bin mir sicher mindestens Fünf Leute, die sich das anhören, hatten genau dasselbe Problem schon mal, weil es nun mal so die wichtigste Route mit nach Stuttgart ist. Und du fährst äh, durch, durch Würzburg oder oder beziehungsweise an Würzburg vorbei kannst du fahren und du kannst, was mehr Sinn macht, meistens, wenn nicht super viel Verkehr ist, äh, quasi geht so eine Autobahn durch, äh, durch Würzburg. Ich weiß nicht welche, das ist 73 oder so. Jedenfalls fährst du da durch, durch Würzburg und da kommt aber so eine Gabelung, und die eine Seite, die eine Autobahn äh, mhm. führt quasi direkt rein nach Würzburg und die andere fährt quasi über Würzburg. Und ich muss über Würzburg fahren, wenn ich nach Stuttgart möchte. Ähm, okay. Ich fahre aber jedes Mal rein. Ich weiß nicht, wie das geschieht. Ich weiß nicht, warum ich nicht auf mein Navi gucke in der Zeit. Aber ich bin mindestens schon dreimal aus Versehen nach Würzburg gefahren. Und äh, dann kommst du da irgendwo in so einem Gewerbegebiet raus, äh, wo ein Lidl ist und sonst nichts und musst dann wieder gefühlt 80 Kilometer durch diese verwinkelte Stadt fahren, bis du rauskommst. Okay. Deswegen möchte ich unbedingt noch mal nach Würzburg, damit ich einen schönen Eindruck noch mal von der Stadt bekomme.
0: Okay, also gut, ich bin da selbst nie mit Auto lang gefahren, aber jetzt, wo du Auto sagst, muss ich noch mal was ansprechen. Ich muss mal mhm. kurz ragen hier. Ich muss einfach mal kurz ragen. Also ich habe... Regensburg gerade gelobt und jetzt muss ich leider, leider noch mal ein bisschen ragen. Mhm. Das war der Autoverkehr hier. Alter, mhm. Hendrik, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was, also ich habe das noch nie erlebt, weder in Leipzig noch in Göttingen noch in Erfurt zu Besuch mhm. oder so. Also es ist der Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was mit den Leuten hier los ist. Die fahren wie die Bekloppten, Alter. Ey, das ist unnormal. Ich kann es ich wirklich nur so salopp sagen. Wir, wir fehlen doch einfach die Worte. Also mhm. es gibt ja eine Strecke, die ich täglich fahren muss, um quasi mhm. ähm, entweder zur, zur, zur Schule oder eben zur Arbeit zu kommen. Mhm. Und da machen sich richtig viele Autofahrer überhaupt keinen Kopf beim Fahren. Also ich okay. weiß nicht, was also mit denen los ist. Was, los,
1: oder was meinst du?
0: Alles. Also alles Negative. Okay. Die, die überholen dort an Stellen, wo es theoretisch nicht möglich ist, zu überholen und auch gar nicht überlaubt ist, zu überholen. Mhm. Die befinden sich dann auf meiner Fahrbahn und fahren mir dann beinahe rein. Meine mhm. Freundin hatte deshalb ja schon fast zwei Unfälle mhm. wegen solchen Vollidioten. Dann äh, benutzt hier niemand einen Blinker. Ich weiß nicht, ob die Leute den schon, bevor <lacht> sie das Auto kaufen, deinstallieren. Hier benutzt einfach niemand einen Blinker. Niemand, das BMW nicht einer.
1: Bei, bei oh, BMW-Fahrern hat man sowieso manchmal das Gefühl, dass der Blinker optional ist. Dass den dazu ja, kommen. ey,
0: das, das ist echt, das ist ja Wahnsinn. Und wenn du dann als Fußgänger, jetzt als Beispiel mal, das Auto biegt den Kreisverkehr ein und du willst als Fußgänger... Äh, ähm, da drüber laufen und da blinkt niemand, also du wirst hier fast umgefahren. Viele, ja. viele meiner meine Freunde die hatten schon das Privileg, fast umgefahren zu werden. Ja. Meine Freunde genauso. Und das nicht nur einmal, das ist schon eine Häufigkeit, die ganze schon an einer Hand nicht mehr abzählen. Und das ist verhältnismäßig viel. Zumal man jetzt nicht allzu häufig in, in solchen äh, Kreisverkehren oder so unterwegs ist. Meistens ist es ja Innenstadt und da ist es ja sowieso schon bisschen beruhigter, wobei nein, in Regensburg ist ja in der Innenstadt, also selbst in der Altstadt fahren noch Autos und Busse. Selbst solche ja. engen Gassen fahren Autos und Busse und das hat mich das erste Mal, als ich hier war, echt verwundert, weil ich das so nie kannte. Also das war mhm. mir vollkommen neu. Dann ist es ja auch so, dass wenn, wenn du von so jemandem fast noch angefahren wirst, ne, dass du von diesen Leuten, dass dann ja, jemand auf Bayerisch dann noch das Fenster runter macht, dich noch beschimpft, beleidigt, weil du ja als mhm. Fußgänger äh, schuld daran bist, obwohl du ja quasi als Fußgänger immer Vorrang hast, dass der, der, dass der dich überfährt. So, und dann kommt mhm. aber hier so, so ein alter Opa mit seinem äh, Hammer oder hier den viel zu ihrer BMW X6, keine Ahnung, die fahren ja alle BMW in Bayern, da kommen sie mit ihrem Flaggschiff mhm. und ihren Sternzerstörer da und ballern dich da fast weg. Ne? Weißt du, Ich glaube nicht, ich, 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 ich glaube nicht dass du mit so einem X6, jeder das ist dieses Riesenschiff, dieses Riesenflaggschiff von BMW. Ich glaube nicht, dass du merkst, wenn du mit diesem Auto eine Kindergartengruppe überfährst. Ich glaube, das merkst du nicht. Das, ist das wackelt Tanzer, mal kurz ist schon dann das Schon ist erstens, ein du Auto, da drin Auto nichts. Auf, muss man sagen. Das aber ist echt Wahnsinn, Alter. Das Ganze, das Ganze, die Ukraine schicken, die würden damit gewinnen, ey. Ohne Mist. <lacht> das ist ein gutes ey. Beispiel
1: für deutsche Ingenieurskunst. Aber. Ja, komm, uh, Das ist doch am Arsch. Ja, ich Und kann
0: das, kann das, Ich bin ich kann, noch nicht das. fertig, Hendrik. Ich ja. muss, ich muss, ich bin noch nicht fertig. Mach Und weiter. jetzt letztens ist es tatsächlich passiert: Eine Freundin aus München wurde tatsächlich beim Überqueren einer Fußgängerampel angefahren. Das gibt es nicht. Was, wirklich? Geht geht's ihr gut? Ihr geht's gut soweit, sie hat ein paar Blessuren, aber ihr geht es gut. Sie wurde frontal volles Brot erwischt, okay. ist dann natürlich auch gestürzt und hat, wie gesagt, Gott sei Dank keine äh, schweren Verletzungen erlitten. Erhielt dann auch von Passanten Hilfe. Allerdings, und das ist halt wieder das Wahnsinnige, hat der Fahrer Fahrerfurcht begangen. Das, so, das, ist,
1: das ist furchtbar, So sowas
0: geht nicht. Ja, ab. und natürlich, wenn du unter Schock bist, du merkst, du merkst ja erstens ja, das Nummernschild nicht, mit. Das ja. merkst du dir nicht, dann weißt du auch, vergisst du auch mal schnell, wie das Auto ausgesehen hat, ja. etc. Und äh, man hört ja das auch bei vielen, äh, auch in, in Nachrichten oder auch bei äh, vergangenen Sachen, die halt auch Freunde erzählen, dass gerade solche Leute, die äh, Fahrerflucht bei solchen Fällen betreiben, oftmals einfach ungeschoren davon kommen, weil du dir das immunschuldig merken konntest, weißt du?
1: Ja, so, weil du ja, muss dann ja, ja auch Zeugen finden.
0: Genau. Und... Ähm, ich habe da eine Idee, wie man dem Abhilfe schaffen kann, Hendrik. Ich ja. habe da eine richtig geile Idee. Vielleicht ist es eine Kinderidee, die man mal so mit fünf Jahren hat, weil es mhm. vielleicht nicht komplett zu Ende gedacht ist. Deswegen möchte ich es hier mal gerne eruieren. Mhm. Und ähm, vielleicht kann ja auch jemand der Hörer, der sich vielleicht damit auskennt, Bezug dazu nehmen. Und zwar ist meine Idee, und ich will nochmal sagen, meine Kenntnisse sind da ziemlich gering, was Autos angeht. Mhm. Also was heißt ziemlich gering, da bin ich wirklich... Null begabt. Ich könnte, ich könnte dir nicht mal sagen, und das ist vielleicht peinlich, könnte dir nicht mal sagen, wo der Keilriemen ist. <lacht> das ist so meine Kenntnis. Ich weiß, wo ich tanken muss, ich weiß, wo ich anmache, ich weiß, wo ich bremse. Schön. <lacht> so, und meine Idee ist, dass man also in jedem Auto verpflichtend eine Dashcam installieren sollte, die mhm. bei jeder Fahrt mitfilmt, bei jeder Fahrt. So, und ich habe das Ding mal ein bisschen versucht zu Ende zu denken. Gut, datenschutzrechtlich kann man, es gibt da wahrscheinlich einige mhm. Probleme, aber mein Gedanke ist, dass diese Dashcam, die liegt jetzt so schön vorne in der, in der, in der Windschutzscheibe und ähm, filmt dann quasi den kompletten Straßenverkehr mit, Vielleicht auch noch hinten in der Heckscheibe eine, dass du hinten und vorne jeweils filmst. Mhm. Und ähm, natürlich wird dann auch äh, dein, dein Bots-Computer da mit aufgezeichnet, also welche Geschwindigkeit du fährst. Mhm. So Und dann ist mir eingefallen, das hätte jetzt ja nicht nur zur Folge, dass man diese Leute ermitteln könnte, wenn zum Beispiel dich jemand ausbremst, dich jemand drängelt etc. Ne? Also nicht nur damit könntest du die Leute ausfindig machen, nein, sondern man bräuchte auch keine Blitzer mehr. Warum? Weil die Bude ja jedes Schild mitfilmt. Und wenn du an so einem Schild vorbeifährst und dir eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit aufgezeichnet wirst, könnte man das ja quasi nutzen. So, das ist eine dann, Horrorvorstellung für mich. Und dann könnte man dann quasi ja erlassen, dass man jährlich oder halbjährlich zu einer Auswertung dieses Materials muss. So, um Ja, genau. Und dann bei jedem bisschen, was man da quasi verbrochen hat, muss man dann zahlen. Das, ja. das, 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 das ist eigentlich komplett zu Ende gedacht. Du wirst du die Unfälle filmen, du wirst die Leute filmen, die dich drängeln, ja. die dich ausbremsen, Aufunfälle, alle Unfälle würden mitgefilmt werden, du filmst die Beschilderungen mit, du Aha. filmst ja quasi alles mit, alles. Also so, was und würde dir gefallen? Der ja, Alter. Mir ist meine Gesundheit logischerweise viel wichtiger als so eine Scheißmaschine, Alter. Und ob ich da schnell ans Ziel komme oder nicht. Je, mir ist meine
1: Freiheit wichtiger als alles andere. Ja, aber die Freiheit ist das davon mich, dir eingeschränkt. Das wäre für mich also wirklich Überwachungsstaat. In China ist es ja schon so ähnlich. China ist ein Überwachungsstaat in China ist es so, du hast alle 100 Meter selbst an der Autobahn Kameras, das heißt, du kannst nicht zu schnell fahren, die haben Gesichtserkennung auch drin, das heißt, die wissen sofort, wer du bist, das mit deinen biometrischen Daten vernetzt, ist in China wirklich so, das kann man da schon. Sehen. Ja, das ist ja aber extrem, ähm, ich
0: rede ja nur von der Dashcam da, verbunden.
1: Ja, mit Geschwindigkeitserkennung und irgendwelchen Auswertungsgesprächen, also ich habe jetzt hier schon, ich habe wieder einen Brief liegen, Thüringer Polizei, 8850, weil ich auf so einer blöden Bundesstraße 30 km zu schnell gefahren bin. Ja, da bist mir, du auch selber schuld, Hendrik, ehrlich, echt. Ich, ja, aber diese Geschwindigkeitsbeschränkungen, die sind ja schon, das, das hat ja schon was Autoritäres. Ich bin einfach gegen, gegen Autorität. Weißt du, ich, ich möchte, ich kann selbst einschätzen, das ist irrational und ich weiß, du bist da dagegen, aber ja? ich möchte es kurz ausführen. Ich kann selbst einschätzen, wie schnell ich da fahren kann und auch auf der Autobahn. Deswegen, also, wenn, sobald sowas kommt, weißt du, so, 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 so Tempolimit, irgendwas, oder es gibt ja auch Verrückte, die sagen innerstädtisch 30, also da kann ich. Da kann ich, weißt du, da laufe ich nach Paderborn, wenn ich irgendwie einen Geschäftstermin habe. Da kann ich gleich, können wir gleich die Autos auch alle ins Meer kippen und alles abschaffen. Ähm, wenn wir uns hier das letzte Privileg, die letzte Freiheit, die wir in diesem Land noch haben. Nee. Ja, komm, leck mich, das ist doch nicht die letzte nee. Freiheit. Doch, also wir sind, nee, sonst, wir, haben, nicht. Wir, wir haben die höchsten, wir, haben, wir sind Steuer, Steuer, ähm, Steuerspitzenland in Europa. Das heißt, wir haben keine wirtschaftliche Freiheit. Äh, wir sind äh, eines der bürokratischsten Länder, die es gibt. Um, und äh, auch ansonsten für alle möglichen Sachen brauchen wir irgendwelche Genehmigungskacke und, und, und irgendwelchen Mist und aber wenn ich wenn ich dieses Schild sehe, ja, wenn ich dieses Schild sehe mit diesen drei Streifen auf der Autobahn, auf grauen Untergrund und sehe, ich kann jetzt Gas geben, ich kann jetzt so schnell fahren, wie ich möchte, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich wohl. Dann weiß ich, es gibt
0: noch Hoffnung für dieses Land. Aber man möchte mir ja diese letzte Hoffnung auch noch nehmen, deswegen, ja. Hendrik, es ist aber mittlerweile bewiesen, dass ob du jetzt mit 210 an dein Ziel kommst und 5 Minuten eher da bist oder mit 130.
1: Was also, wenn ich, 210,
0: wenn ich 210
1: auf 100 Kilometer Autobahn durchfahre, bin ich definitiv schneller als 5 Minuten, als wenn ich mit 130 fahre, weil es ja fast doppelt so viele Kilometer pro Stunde sind.
0: Das äh, heißt, ich kommt doppelt so alle schneller. Wenn du mit der Geschwindigkeit auf eine Baustelle stößt, wo es sowieso meistens immer nur 80 ist, das stimmt, das aber es gibt auch sind.
1: viele Autobahnen in Deutschland, wo es mit den Baustellen gar nicht so schlimm ist. Ich muss ja nicht A7 fahren, ich kann ja auch A71 beispielsweise fahren. Und ja. fünf, ich bin, du musst, wir haben da auch eher ja andere Situationen. Ich kann deinen dein Punkt nachvollziehen, weil du musst jeden Tag nach äh, Regensborg rein pendeln, weißt du? Und da sind viele viele bekloppte unterwegs. Das kann ich völlig nachvollziehen. Auch das in der Innenstadt, das geht überhaupt nicht. Sowas. Kann ich aber nicht, also kann ich für Erfurt nicht sagen. Wir fahren alle relativ cool sogar, also kann mhm. man, muss, muss man wirklich sagen. Wir haben ja auch hier, was ich übrigens sinnvoll finde, wir haben ja in Erfurt autofreie Innenstadt. Das heißt maximal Anleger, die irgendwie parken müssen oder so ein DPD-Lieferauto darf da mal durchfahren. Ansonsten haben wir eine autofreie Innenstadt und das macht alles unkomplizierter, weil du hast große Parkhäuser, da fahren die Leute rein, die Stadtringe und die Hauptverkehrsstraßen in der Stadt, die um die Innenstadt rumgehen, rum sind auch relativ frei immer, selbst zu Stoßzeiten kommst du easy durch. Das finde ich sinnvoll, aber ein Tempolimit. Ich, ich, jetzt ich, komme ich deine Situation, du pendelst in Regensburg rein und raus. Meine Situation ist, ich fahre jede Woche mindestens einmal mehr als 300 Kilometer. Aus, aus, aus beruflichen Gründen. Ich war Letzte Woche war ich in Chemnitz, nächste Woche fahre ich nach Frankfurt am Main und dann muss ich wieder nach Hannover. Also. Ich fahre sehr sehr viel und ich fahre sehr sehr viele lange Strecken und wenn ich damit 100, wenn wenn ich damit 130 fahren müsste hätte das einen realen Einfluss auf mich und es geht mir dabei aber auch nicht nur äh, äh, um die um die, um die Zeit, die man gut macht. Es geht mir vor allem darum, dass es einfach Spaß macht, schnell zu fahren. Es macht einfach Spaß. Und äh, ich finde, ja, man sollte uns Also, wir können doch nicht wenn du, du bringst so auch nicht die Bevölkerung dazu, Umweltschutz zu wollen, wenn du
0: alles wegnimmst, was irgendwie Spaß macht. Hendrik, es ist schön, dass du das jetzt ansprichst, dazu komme ich dann später nochmal mit diesen Aspekt. Mir geht es jetzt hauptsächlich, mir geht es jetzt gerade nicht um Umweltschutz, mir geht es einfach nur gerade darum, dass andere ihren Spaß beim Fahren über meine Gesundheit stellen, weißt du? Und wenn ich wenn ich gerade ausschere, um ein LKW zu überholen und ich meine gemütlichen 120, 130, das hatte ich schon mal erwähnt, fahre und mir dann jemand mit 240 äh, schon von hinten Lichthube gibt, der gefühlt nur 300 Kilometer entfernt ist, ne, drei Kilometer entfernt ist, aber halt so schnell fährt, dass er fast nicht mehr abbremsen kann und mir hinten drauf fährt, Na, Alter, dann tut's mir leid. Und wenn ich meine Familie hinten drin habe, meine Kinder beispielsweise... Um ja, aber dann scher doch meine nicht meine aus, wenn du siehst, es kommt nee, jemand da mit zwei halt einfach an. nicht so schnell. Nee, wieso? Es ist ja
1: erlaubt. Wenn da unbegrenzt ist, ist es erlaubt, so schnell zu fahren. Und wenn ich dann, ich bin dann nämlich meistens derjenige, der mit ich habe einen alten Diesel, der schafft berghoch vielleicht noch 190, aber bergab schafft er 205. Und ähm, ich, ich komme dann da an und dann kommt da einer, der hinter dem LKW, und dann denke ich mir so, wa, du fährst ja eh nicht viel schneller als der LKW. Warte doch noch die 10 Sekunden. Es ist auch viel besser für die Umwelt, weil wenn ich jetzt abbremse von 205 und dann
0: wieder hochbeschleunige auf 205, was ich da für Abgase hinten rauspuste. Ja komm, aber ganz ehrlich, meine... Dass ich nicht ausschere, wenn jemand mit so einer Geschwindigkeit oder sagen wir mal 20 km/h oder 40 km/h schneller fährt als ich, der schon fast unmittelbar in meiner Nähe ist, das ist ja klar. Wer da ausschert, ja. okay, ich will nicht sagen, der ist selber schuld, das nicht, um Gottes Willen, aber man muss, man muss schon gegenseitig Rücksicht nehmen und das ist eben das Ding. Aber wenn jetzt jemand angefeuert kommt mit wirklich, was ich, 210 und ich überhole mit 130 ein LKW, der 70 oder 80 fährt, da bin ich deutlich schneller als der LKW und möchte den überholen. Und wenn aber jemand schon. Von, von, von weiß ich nicht wie viel, 500, 600, 700 Metern deutsches Leuchtfeuer gibt, weißt du, hm. dann habe ich, dann, ich wegen diesen Typen quasi Gefahr laufe, dass ich als Unbeteiligter, der eigentlich nur normal überholt und normal fährt, sterbe, das ist es mir nicht wert und ich stelle nicht den, nicht den Spaß dieser Leute über, über die Gesundheit anderer Menschen. Ja, aber es wir ist, haben ist, ja, ist, ist, ja.
1: Aber das, dieses Gesundheitsargument tut mir leid. Also ja, wenn in Regensburg äh, jeden Tag fünf Leute angefahren werden, das geht natürlich nicht, das ist Katastrophe. Also ich weiß nicht, was die Leute dann in der Fahrschule lernen, was sie von Fußgängern... Und dass man in der Stadt immer seine Augen überall haben sollte und im Zweifel lieber auch mal statt 50, 40 oder 30 fahren sollte in, in, in Gebieten, wo viele Fußgänger unterwegs sind. Das ist klar, da gehe ich komplett mit. Äh, da, da, muss man, da muss man umsichtig sein, weil gerade in der Innenstadt, da haben alle Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. Das, das sehe ich ein. Aber in... also auf der Autobahn, äh, wir haben hier nicht viel mehr Unfälle als in unseren Nachbarländern, wo es wo, ähm, wo, Tempolimits gibt. Wir haben hier nicht viel mehr Unfälle. Da kann sich jeder die Statistiken angucken. Die meisten, äh, äh, die, die fahren fahren ganz normal. Es gibt weniger Ausreißer oder ja, es kommt einem viel vor, aber statistisch gesehen, gerade in der jetzigen Energiekrise, ich kriege kaum noch mit, dass irgendwie jemand mit 240, wenn viel Verkehr ist, rumballert und dazu kommt, wir haben ja das Rechtsfahrgebot, ja, und wenn ich sehe, es kommt hinten einer mit 240 an, schere ich einfach nicht aus, also ich, man kann das ja aus dem Rückspiegel einschätzen, da bringe ich mich ja selbst in Gefahr, wenn ich ausschere, wenn ich sehe, der kommt mit 240 an, dann bleibe ich halt im Zweifel,
0: bremse ab und bleib kurz hinter dem LKW, lass den durch und dann schere ich aus. Ja, aber wenn du dich jetzt an, 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 gro also an alle Straßenregeln hältst, dann dürftest du ja theoretisch keine Angst haben, wenn man so eine Kamera einbaut, weil dann dürfte dir ja rein theoretisch nichts passieren. Das würde nicht alles, sorgen, was was ich würde einfach nur mal dafür sorgen, dass sich die Leute mehr wäre. dran halten, weil sie unmittelbar erwischt
1: werden würden. Ja, aber das ist Überwachungsstaat, das geht nicht. Also, <lacht> es ist, wenn ich hier, die haben hier im auf der A71 zwischen Sangerhausen und Erfurt, haben sie hinterm, hinterm Tunnel eine 120er-Zone gemacht, angeblich wegen Straßenschäden. Die Straße ist völlig in Ordnung. Wunderschön, Asphalt. Yeah, let's go. Da ist aber 120. Da ist nicht viel Verkehr. Da ist nichts Da mache ich meine Blitzer-App an und yalla Und mit so einer Kamera wäre das eben nicht mehr möglich. Ja, ja eben. Ja, aber... Das wäre katastrophal. Das ist, das ist ein ein also das man ist, müssen ist, uns doch ja nicht nur um die Diktatur Autobahn... anschaffen. Also, das wäre doch eine Verkehrsdiktatur. Da habe ich keinen Bock. Da hat auch niemand Bock drauf. Was heute mit Nazi-Begriffen hier. <lacht> Wieso Diktatur ist doch kein Nazi-Begriff, die
0: Nazis hatten ja selbst nicht.
1: eine Diktatur.
0: Boah <lacht> ey, nee, ich, ich, das ist ja nicht, es geht ja mir nicht nur um die Autobahn, es geht mir ja auch hauptsächlich außerorts und Stadt oder Dorf. Wenn ich mir überlege, mein Heimatdorf, wie die von der, von, von, äh, aus Thüringen Richtung mein Heimatdorf fahren dann kommt keiner mit 50 in dieses Dorf rein. Nein, die sind meistens mit 110 dabei und ballern dann fast vor die nächste Scheune, weißt du? Und es ist ja nicht so, ja, dass das aber nicht schon mal passiert wäre. Ja natürlich. Aus welcher Intention passiert das da auch passiert, wenn alle wir da die, da die Regeln Scha einhalten. Passiert was? einfach auch aus
1: Idiotie. Also mein Punkt ist, ich möchte nicht Angst haben, wenn ich ins Auto steige, dass ich wenn ich aus Versehen mal schneller fahre, weil ich mal in der Landschaft rumgucke und bin dann auf einmal in der 50er-Zone bei 56 km/h, dass, ja, dass, dass dann eine Dashcam ausgeht und am nächsten Tag Luisa Neubauer vor meiner Tür steht und mich auspeitscht mit Weizen oder sowas. Warum Luisa Neubauer? Ja, hat damit, damit nichts zu tun. Der ja, weiß nicht. Ich glaub, es geht die um fänden die rechtlichen Konsequenzen, toll. Alter. Die fänden deinen... Ich habe nichts gegen die Klimabewegung, ich bin nicht deren Meinung, aber die fänden so eine Idee, glaube ich, toll.
0: Ja, natürlich fänden diese, diese Idee auch noch toll. Dazu kommen wir auch gleich, wenn ich bei den Good News bin, Hendrik. Das wären keine guten Nachrichten, kann ich jetzt schon mal sagen. Good News fällt Für heute aus, nicht. heute
1: gibt Dystopie 1984, George Orwell liest euch das Buch durch dieser
0: Mann hier, der mir gegenüber sitzt virtuell, der will Überwachungsterror starten. Das will ich nicht. Ich will es doch beim Fahren. Ihr könnt, ihr könnt mir ja gerne mal alles schreiben, was ihr oder uns schreiben, was ihr davon hält. Das ist ja eine gerade ziemlich hitzige Diskussion. Das stimmt. Mir geht es um, persönlich um die Gesundheit von euch, liebe Hörer. Hendrik geht es nur um seinen Spaß, den er haben möchte beim Fahren. Ihr könnt, mir ja gerne, könnt uns ja gerne mal schreiben, das jetzt ihr unfaire, das seht.
1: Das ist ein unfaire, äh, unfaires Argument. So kann man ja immer argumentieren. Ich kann ja auch sagen... Ähm, keine Ahnung, wir führen jetzt ein, ähm, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt den nächsten Corona-Lockdown, obwohl es kein Corona mehr gibt, geht mir nur um die Ach, Gesundheit. Das ist auch völlig willkürlich. Kannst, du kannst, alles kannst du irgendwie begründen. Ich kann auch sagen, es geht mir um die, es geht mir um eure Gesundheit, es geht mir um eure psychische Gesundheit, damit ihr euch nicht unter Stress setzen müsst, sobald ihr ins Auto sitzt, dass ihr von der Staatsgewalt, ja, penetriert werdet.
0: Ha, hast du schon mal jemanden in deinem näheren Bekanntenkreis, der angefahren wurde oder ähnliches? Nein. Aha, hast du schon mal mit Betrauten geredet? Ich kenne keinen, der angefahren wurde. Wir
1: ja, das also, ist nämlich Teil des Problems. In Erfurt ist so, alles cool.
0: In Erfurt ist alles cool. Hier Ja, nicht. Ist aber nicht, nicht, nicht alles ist Erfurt, Mann. Es gibt ja, dumme Menschen. Da in Bayern dich bei diesen du Menschen, ja die das nicht können.
1: Ruf den Söder an, sag hier mach Dashcams, aber lass lass bitte Deutschland in Ruhe. Bayern kann das machen, <lacht> aber in Deutschland brauchen wir das nicht.
0: Ah ja. Ist auch egal jetzt, egal ist es nicht, wir bleiben jetzt beim Thema, ich würde jetzt gerne mal, damit es wieder ein bisschen cool wird, für dich jetzt nicht, aber vielleicht für andere, ähm, möchte ich jetzt in diese Good News einsteigen. und zwar Für die, die ja. linksextreme
1: Seite der Gesellschaft wird es jetzt cool, ja. für alle Moderaten Linken und äh, Moderaten und für alle Konservativen wird es jetzt Hölle. Ach komm Alter, was du als geht auch so
0: Plastischlittenfahrer? Was Plastischlitten? nee ich hatte ja. nur Schlitten. Okay, weil nämlich die Plastischlitten, nämlich die, das hat man nämlich gesehen. Die Plastischlüt hat nicht nur die FDP Kinder. Ich war ja auf Und solche, auch, eine solche Leute wird es vergangen, die sind nicht FDP. <lacht>
1: Übrigens, Komm, die FDP würde ich auch, muss ich ganz kurz noch erwähnen, die FDP würde ich auch nicht wählen, weil ich, bin ich jemand, auch nicht gesagt ich möchte, ich möchte, dass der Mittelstand, dass die mittelständischen Unternehmen in Deutschland gefördert werden. Die FDP macht nur was für die Superreichen und für die Konzerne. Und die deutsche Wirtschaft basiert auf Mittelstand und für den Mittelstand, es gibt keine einzige Partei in Deutschland, die für den Mittelstand einsteht. Und das ist, das ist eigentlich der, der größte politische Skandal. Okay. Es gibt keine ich Partei, die das Fundament unserer hm. Wirtschaft unterstützt.
0: Ja, aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz von der anderen Seite kommen. Angenommen, du hast jetzt eine Frau, bist verheiratet und hast Kinder. Ja. Und die sitzt hinten auf dem Rücksitz. Ja. Und du guckst in den Rückspiegel und denkst, aha, da ist noch weit entfernt. Hm. Dann schaust du aus und eine Sekunde später sitzt du dir hinten im Kofferraum, der Typ. Das so, wird mir nicht passieren, gut. weil ich, ich sehe das ja, dass er schnell ankommt.
1: Und wenn ich den nicht sehe, dann bin ich derjenige, der schnell ankommt. Und dann, wenn, wenn ich Frau und Kind habe, dann möchte ich
0: aber selbst im X7 sitzen vom BMW, weißt du, im Panzer, <lacht> X12. dann passiert mir sowas nicht. Du, du kannst mir doch nicht erzählen dass du am besten bei nacht bei, Re, ne, bei leichten regen und voller autobahn wo du sowieso aufgrund der lichtverhältnisse und des Regens nichts siehst dann ausscherst und dir so immer volle Bute hinten reinballert. das kannst du nicht sehen das kann ich war mir bist jetzt noch, ich
1: hatte noch nie wirklich noch nie die situation wo ich das nicht gesehen hätte und den nicht durchgelassen hätte er fällt mir jetzt einfach nichts ein und ich bin ja Vom schon also, bist also, du ich ja fahr, auch immer derjenige davon der im jahr also ich bin schon oft derjenige der auf jeden fall mit 200 auf der linken Spur 190 ja mein alter also diesel macht er ja jetzt auch nicht mehr so viel aber äh, ich fahre ja, fahr ja im Jahr an die 40000 Kilometer und äh, ist mir jetzt noch nie kam noch nie in so eine Situation hm. klar wenn man ist? Drängler hinten drin sitzen ja aber es hm. ist jetzt nie gefährlich geworden ja dann herzlichen glückwunsch dass du solches privileg hast ich glaube nicht dass es ein privileg ist es ist glaube ich also ich fahre wie gesagt 40000 an den unterschiedlichsten Orten und hm. wenn man sich wenn man da vorausschauend fährt, klar, man hat ab und zu mal eine Brenzli, man hat Arschlöcher. Es gibt immer Arschlöcher. Auch auf der Straße gibt es Arschlöcher. Und auf der Straße ist es gefährlicher, als, als sonst, wenn du ein Arschloch hast. Ne? Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass da ein Tempolimit irgendwie eine Lösung dafür ist.
0: Und oh, übrigens, genommen,
1: hm. übrigens, selbst wenn du ein Tempolimit hast, glaube ich nicht, dass die Leute aufhören, mit 200 zu fahren. Deswegen ja die Dashcam. Ja, das ist aber,
0: das ist das Oder wir ist, das erhöhen die Blitzerdichte aller Schweiz. Was? Und dann aber schön mit, dann, also, ja, wenn kein Dashcam, also also dann Blitzerdichte aller Schweiz mit Autofenden.
1: Definitiv nicht. Wir brauchen hier nicht Verhältnisse wie in diesem, wie in diesem, ja, ich darf, das ist ja mal öffentlich. Ich darf jetzt nicht, ich mag wirklich die Schweiz, tolles Land.
0: Uh, wir brauchen ja nicht Verhältnisse wie in diesem tollen Land. Wir können uns einfach Thema belassen. Das ist jetzt, ist, ich glaube... Das macht jetzt wenig Sinn. Bei diesem Thema sind wir schon mal in guten Diskussionsrunde geraten. Ja, aber das stimmt. Keine produktive Diskussion, aber ja. eine lustige Diskussion. Aber leider, Hendrik, leider muss ich ja, wie gesagt, aufgrund der guten News erstmal bei dieser bei diesem Thema bleiben. Hey. Zum einen, du hast es vorhin schon gesagt, aber zum einen ist ja nicht nur die Gesundheit von anderen Betroffenen, sondern auch die Umwelt. Ich weiß, das Thema hängt jetzt jeden zum Hals raus. Wir haben es ja wahrscheinlich schon hundertmal debattiert und hundertmal angesprochen. Ja, ich möchte es erzählen, ich fand, das passt ziemlich gut rein und dann ist gut. Mhm. Und zwar, das fand ich sehr interessant, wie ihr gerade gemerkt habt, die Diskussion über das Tempolimit könnten mitunter sehr hitzig sein, könnten, müssen aber nicht. Bisher hat sich auch immer die Bundesregierung dagegen entschieden. Leider ist ja auch der Versuch, ein allgemeines Tempolimit durch eine Verfassungsbeschwerde durchzusetzen, vor ein paar Tagen vom Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Begründung war unter anderem, dass ähm, es eben nicht ausre ausreichend belegt sei, warum ein Tempolimit äh, sinnvoll für die Einsparung von CO2 sein sollte. So, nun... Und das ist ja das Schöne. Nun zeigt jetzt eine Studie des Umweltbundesamtes, dass ein generelles Tempolimit den Ausstoß von deutlich mehr CO2 an anderen Luftschadstoffen vermeiden könnte. Es hieß nämlich, dass bei einem Maximaltempo von 120 km/h, Hendrik, das ist Ganze,
1: da, bin ich, da bin ich schon lange weg aus diesem Land. Wenn das
0: <lacht> kommt, dann können die mich alle mal am Arsch lecken hier. Dass bei einem maximalen Tempo von 120 km/h. Pro Jahr 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können und damit sind sowohl Kohlendioxid als auch andere Treibhausgase wie jetzt beispielsweise Methan gemeint.
1: Das sind äh, das ist eine interessante Studie. Ja. Erstmal 120, ja, dann kannst du die deutsche Wirtschaft, kannst du auch gleich zumachen, den Laden, weil dann kommt Handelsvertreter A, kommt nicht mehr zu Unternehmen B oder, keine Ahnung, kann auch laufen, weißt du? Kann, können wieder auf Kamelen reiten. Wir importieren uns jetzt Kamele aus Saudi-Arabien, ist auch nicht umweltfreundlich, kommt die ganze Zuchtgeschichte noch mit dazu, züchten wieder mehr Pferde, ne? müssen mehr Kutschen bauen, da wird viel Stahl in den Reifen verbaut, wenn wir dem Auto hier entsagen äh, in Deutschland. Dem, was übrigens unsere Wirtschaft zu einem sehr, sehr großen Teil ausmacht, ne, die Automobilindustrie. Aber ach, werden die, 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 die Kinder der Umweltbewegung ja dann irgendwann merken, wenn sie erfolgreich das Fundament dessen, was ihren Wohlstand hervorgerufen hat, zerstören? Nämlich unsere Automobilindustrie
0: und unsere mittelständische Wirtschaft dann lass doch mal die Autos weg, dann denk doch mal an ÖPNV. Ja, ich weiß, bevor du sagst, ich weiß, dass in Deutschland ÖPNV nur geringfügig gut funktioniert, es ist klar, aber das, das liegt auch mitunter daran, lass mich ausreden, das liegt auch mitunter daran, dass bei solchen äh, Gesprächen über den Verkehr meistens Leute aus, also diese, diese Leute aus dem ÖPNV gar nicht eingeladen werden, weil meistens immer nur irgendwelche Typen von Automobilindustrien bei solchen äh, Kongressen dabei sind und die anderen überhaupt gar nicht äh, gefragt werden, weißt du? Und allein die Tatsache, dass ja dann mehr da subventioniert wird, ne, als beim ÖPNV, das ist ja auch Teil des Problems, weil wenn, wenn nämlich der ÖPNV besser subventioniert werden würde, besser ausgebaut werden würde, die Leute einfach mal mehr Kohle kriegen würden, die Ausbildung besser werden würden, gut, Ausbildung ist nochmal ein gesondertes Thema, dann würde das wahrscheinlich nochmal anders aussehen, weil dann könntest nämlich auch du relativ schnell und wahrscheinlich auch hoffentlich, ich meine, das ist jetzt eine richtig krase Utopie, auch pünktlich, <lacht> deine, deine Termine bestimmt wahrnehmen.
1: Mit dem ÖPNV. Aber da habe ich keine Lust drauf. Das ist ja ein persönliches Thema dann wieder. Ich habe keinen Bock, Bahn zu fahren. Ich habe ich ja, hab da keine krie, Kriegen keine zehn Pferde, kriegen mich jemals in meinem gesamten wieso? Leben. Außer ich muss zum Berliner Flughafen in, 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 in ICE. Oder irgendeine so Regionalbahn. Wie, kacke. Wieso diese Abneigung? Weil es, ich, ich habe es lange genug gemacht und ich habe keinen Bock mehr. Ich, hab, ich, ich arbeite eine meiner Hauptmotivationen, warum ich so viel arbeite, ist, um es mir leisten zu können, nicht mit dem ÖPNV zu fahren. Das ist mein persönliches ja, Privileg. Das ist, lass lass doch den Leuten ihr ihr Privileg. Auto ist für mich mein Luxus, den ich mir erlaube. Ich, ich habe ja auch nicht gesagt, aus, dass man es abschafft. Ja, ich kann von mir sind anderen Dinge eingeschränkt werden, aber dieses einen dieses eine kleine Dings muss man mir auch lassen. Und ähm, ich habe einen Kompromissvorschlag. Wir machen kein Tempolimit. Ja, aber es gibt keine Subventionen mehr, keine Rettungspakete mehr, nichts mehr für die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie und Niedersachsen stößt alle Anteile von Volkswagen ab. Ja? Es gibt keine staatliche Unterstützung mehr für die Automobilindustrie, weil wenn sie funktionieren soll, wenn sie innovativ sein soll, muss sie marktwirtschaftlich sein, muss marktwirtschaftlich funktionieren. Und all das Geld, was davon abfließt und von mir ist auch alle Steuereinnahmen, die wir von den Automobilkonzernen bekommen, stecken wir in den ÖPNV und wir subventionieren den ÖPNV und wir machen ein, meinetwegen ein 19,99 Euro 99 Ticket, ja? 9 Euro Ticket kann ich verstehen, wenn der Staat sagt, es ist zu günstig, aber wenigstens ein 20 Euro Ticket, das kann sich jeder leisten oder zumindest im Vergleich zu den Alternativen kann sich das jeder leisten oder leistet sich das dann vermutlich die Leute, die es möchten. Wir bauen neue ICE-Strecken, weil die größte Herausforderung für den Fernverkehr in Deutschland und warum die Züge so unpünktlich sind, ist ja, weil wir im Gegensatz zu Japan oder Frankreich kein eigenes Schienennetz haben für die Fernverkehrszüge. Das heißt, sie teilen sich das mit den Regionalnetzen und mit den Güterzugnetzen. Machen das und sorgen dafür, dass es keine Inlandsflüge mehr in Deutschland gibt. Das ist mein Kompromissvorschlag. Wir fördern den ÖPNV massiv, aber dafür lassen wir doch bitte... Den Leuten ihren
0: Spaß. Und dennoch wäre ich für die Dash Camps. <lacht> Dann Spaß. Aber so, halte dich an die Scheißregeln, Mann. Ich halte mich ja an die Regeln,
1: größtenteils. Aber du kannst mir auch nicht sagen, dass du jemals, dass du in deinem gesamten Leben immer
0: Strich Tempolimit gefahren bist. Das kannst Natürlich du mir nicht kann ich das nicht sagen. Und ich würde, da, ich würde mich davon auch nicht freisprechen, das wäre heuchlerisch. Aber die, 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 diese Camps würden mich auf jeden Fall dazu bringen noch umsichtiger zu fahren. Und ich fahre mittlerweile echt ungern Auto. Ich muss es leider machen, weil Bayern halt ÖPNV nicht kann. Das habe ich schon mal erklärt. Die können es nicht. Deswegen bin ich mehr oder minder auf diese Bude angewiesen. Aber... Eigentlich will ich es nicht, weißt du. Ich, ich will es nicht, aber letzten Endes ist es ja auch von dem Faktor abhängig, dass der ÖPNV auch allgemein nicht funktioniert, dass es viel <lacht> zu teuer ist. Und diesen diesen will Ich ja, jetzt auch nicht noch mal aufwachen. Aber ich habe auch das, schon,
1: als ich, als ich euch mal besucht habe, gemerkt, dass mh. es echt äh, eng ist. Also, also es ist echt äh, eng mit, der, mit dem Ausbau vom
0: ÖPNV. Also dass da eng, selbst das so nicht Mittelzentren
1: da. nicht an die an die Städte angebunden sind, das kenne ich von hier jetzt nicht so.
0: Ja, eben. Ich auch nicht. Ist ist komisch, aber. ja Manco, Jedes Bundesland ja. hat so seinen, seinen Nachteil, ne? ja. seine negativen Seiten. Ist jetzt auch egal. Ich glaube, das Thema, den, den Sack bei dem Thema, kommen wir jetzt auch zumachen. Wir kommen mit da. Also, das Ziel ist auch nicht, gemeinsam auf den Nenner zu kommen, sondern mal ein bisschen sich auszutauschen. Und ich meine, klar, ich kann es nachvollziehen, dass es Spaß macht, Auto zu fahren. Ich kann es mir auch verdammt nochmal nach, noch nachvollziehen, dass es wahrscheinlich Spaß macht, schnell Auto zu fahren. Dann bin ich aber auch dafür, dass die Leute, die schnell Auto fahren wollen, sich in Auto mieten und auf einer Rennstrecke gehen und nicht unnötig das Verkehrsrisiko erhöhen, indem sie einfach nur ihren Spaß haben. Hat ja Ganz, nichts
1: mit. Ich erhöhe nicht das Verkehrsrisiko, wenn ich 200 auf der linken Spur bei freien
0: Verhältnissen fahre. Die Verhältnisse spielen da eine Rolle, aber Hendrik, nicht alle sind so wie du... Und ich finde es trotzdem nicht gut, <lacht> aber nicht alle sind dann so wie du, die dann wahrscheinlich ein geschultes, in Anführungszeichen wahrscheinlich, ein geschultes Auge dafür haben, wie sie fahren können. Und das bilden sich ja, die meisten Autofahrer bilden sich ein, dass sie gute Autofahrer sind. So der alte Heiko, der kann da wahrscheinlich, da ist der beste Autofahrer mit seinem äh, X6, ne, der dann hier, ne, Stefan, die heißen Bayern, heißen ja alle Stefan, die, die, die dann äh, hier da durchpesen. Und nicht bei allen ist das die Tatsache. So, deswegen, wenn ihr dafür Geld ausgeben wollt, dann Geht auf die Rennbahn, Alter, und lasst mich da in Ruhe. Ich sag äh, Klima, äh, also hin und
1: her, ist coole Sache. Müssen wir uns auch drum kümmern. Aber es gibt viel bessere Maßnahmen, um viel mehr Tonnen CO2 einzusparen. Wenn ich da einfach mal an die, an die Seefahrt denke, an die Kreuzfahrtschiffe, an, äh, an, an, an,
0: an die Hendrik, Indus ich glaube, lass das Thema jetzt sein. Es macht keinen Sinn mehr. Ich wieder. möchte, du hast auch
1: ein abschließendes Wort gesagt, ich sage auch ein abschließendes Wort <lacht> mit mir. Wird es kein Tempo-Limit geben? Ist aber irrelevant, weil ich habe nichts zu entscheiden und du auch nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, lass mal das. Wir geben nur Impulse. Einfach. Let's agree to disagree on this one and äh, lass uns zu meiner good news kommen, zu meiner guten Nachricht. Das nehme ich ja, wirklich dann. eine gute Nachricht. Und zwar, ähm, ich glaube, da können wir uns jetzt auch alle einig sein, dass das eine fantastische mhm. Nachricht ist. Es geht um Eichhörnchen. Und es ist uns ja aufgefallen äh, in letzter Zeit, gerade hier in Deutschland auch, dass immer mehr weniger rote Eichhörnchen unterwegs sind und immer mehr graue und braune Eichhörnchen unterwegs sind. Ach, das rote dieser. Eichhörnchen ist das sogenannte eurasische Eichhörnchen, das hier heimisch yeah. ist. Und äh, die sind vor allem heimisch in den schottischen Highlands. Ne? Da kommen die her, hm. äh, größtenteils, und da fühlen die sich wohl. Und eine Studie hat jetzt herausgefunden, also eine Untersuchung hat herausgefunden, laut dem BBC, dass die Population der eurasischen Eichhörnchen in den schottischen Highlands sicher ist. Also für alle, die sich fragen, stirbt das rote Eichhörnchen aus? Nein, besucht die Highlands, ihr werdet dort mit Sicherheit vielen über den Weg laufen. Dem roten Eichhörnchen Ach, geht's gut und ähm, Eichhörnchen sind spitze und ähm, ich freue mich.
0: Das ist wunderschön, das freut mich tatsächlich. Und äh, kurzer side -Fact, an der Stelle, in Halle, ähm, an dem Friedhof, an dem wir gewohnt, ja, wir haben an dem Friedhof gewohnt, und da waren auch sehr, sehr viele rote Eichhörnchen. Den haben, ähm, haben ich und der Bruder von meiner Freundin immer sehr gespannt, wie so alte Männer mit verschränkten Händen auf dem hm. Rücken nach oben guckend diese Eichhörnchen beobachtet. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, ohne schon ja.
1: Einfach Reiner, entspannt irgendwo am, am Wald oder, oder da bei euch im Park sitzen. Friedhof, Friedhof ist auch eine Art Park. <lacht> ähm, und, 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 und die Natur beobachten, die Eichhörnchen beobachten, das ist einfach so das ist ja. einfach so eine so eine vielleicht kennen einige dieses dieses Meme von, von hier, ich glaube Patterson und Findus waren das hier der die Katze mhm. und der alte Mann, wo diese so in ihrem Garten sitzen und wo so drüber steht so ein Leben wünsche ich mir. Ich glaub, da können wir uns alle darauf einigen, das ist eine schöne Vorstellung, harmonisch mit der Natur. Ja, und, genau. Aber das
0: funktioniert ja auch nur dann, wenn alle mitmachen, Hendrik. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Und
1: ich erkläre mich gern dazu bereit, wenn ich irgendwo sehe, eine Katze ist verletzt, Ja, eine Katze sitzt verletzt auf der Straße, ich nehme die mit und ich düse mir 220 zum nächsten Tierarzt und dann überlebt das
0: Kätzchen. Okay, okay. Ja, ich wollte jetzt gerade noch was ergänzen. Ach so, ja. Und beim Friedhof ist ja auch das Schöne, gerade die haben ja auch da viel, gerade in Halle war das von der Stadt, viele Bäume und so. Man muss auch sagen, der Boden war auch sehr nährstoffreich, mhm. dass die Bäume da auch gut wachsen konnten. Mhm. War ja natürlich auch ein Dünger mhm. und ah, kann das gut wachsen. So wie See so Seelenbäume. Oh, Seelenbäume. <lacht> Apropos ähm, bezüglich solchen Begriffen, wie wollen wir denn eigentlich unsere Folge dieses Mal nennen? Ich hätte, also äh, veredelte Wesen fand ich schon ziemlich gut. Ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute
1: Idee. Aber es passt, sage ich mal nicht, äh, nicht zu dem größten dominierenden Thema dieser Folge, was wir jetzt mal nicht nochmal erwähnen. Ja, ja aber veredelte schreiben. Wesen ist schon gut. Apropos, was ich vorhin noch zu München sagen wollte. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, die Münchner denken so, sie wären einfach in einem riesen Rollenspiel von äh, Tribute von Panem und sie wären so das Kapitol. Und so die anderen Bundesländer sind so die, die Distrikte, ja, mit dem versklavten und, Menschen drin. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist die, Selbst, äh, die Selbstreflexion, die die
0: Münchner von sich haben. Okay. Und Markus Söder ist der König, der King, der, der King der Kings. Das, das ist King der King. King. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie der in dem Universum heißt, aber ja, auf jeden Fall. Ist, weiß, er weiß, ja, heißt, heißt einfach Markus. Also,
0: Ach Mann, ey. So, wir erst zum Thema Good News. Mhm. Wir müssen noch mal eine kurze Bezugnahme machen, jetzt kurz vor Schluss. Wir haben jetzt ja auch gut Zeit gemacht hier. Ähm, sind jetzt bei einer Stunde und 20. Klasse. Und zwar haben uns ein paar Nachrichten erreicht, Hendrik, äh, bezüglich unseres R R Rages äh, über Lütze-Waran. Ra yeah. Lütze, Lütze und da wollten wir nur noch mal anstoßen, dass wir niemanden zu irgendeiner Lebensstiländerung zwingen oder dass irgendjemand einreden wollen, um Gottes Willen, darum geht es uns nicht. Wir sind ja nur zwei Typen, die über die Gott- und die Welt philosophieren und ab und zu ein bisschen Dünnes quatschen ähm, und äh, Sachen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen. Und natürlich, das Thema hängt einen schon zum Hals raus, klar. Und es ist aber, man muss auch ehrlicherweise sagen, sehr... Sehr weltbewegend derzeit, das ist es ja ohnehin gerade das mehr oder minder wichtigste Thema, was halt wirklich alle betrifft und äh, ich würde lügen, wenn das Thema nicht nochmal aufkommen wird, wir werden früher oder später nie drumherum kommen. Darüber hinaus, Hendrik, hat sich's wohl so angehört, als hätten wir die E-Autos als die Lösung dargestellt. Was äh, ja nicht der Fall ist. Ne, definitiv so. nicht. Also, es gibt. Definitiv nicht. Ist ja eine Kombination aus verschiedenen
1: Lösungen. Starker ÖPNV, neue Mobilität, das heißt nicht nur E-Mobilität, sondern auch Wasserstoff und E-Fuels. Und der Verbrenner ist auch noch wichtig bis zu einem gewissen Punkt, definitiv. Mm. Aber vor allem halt äh, muss ich, äh, ich glaube, man hat in der Folge gemerkt, dass, dass ich, glaube ich, eine recht konservative Meinung beim Thema ähm, Auto habe.
0: Ne? Kaum, kaum.
1: Kaum, ja. Äh, äh, trotzdem bin auch ich der Meinung, gerade der ÖPNV, der muss einfach stärker ausgebaut werden und der muss günstiger vor allem werden. Der muss günstiger werden, der muss, ähm, da, da muss es eine Lösung geben und ich muss auch nochmal einen kleinen, das ist jetzt vielleicht ein wesentlich unwichtigerer Punkt als den, den du gerade, aber da habe ich persönlich das Feedback bekommen und zwar zum Volkswagen ID3. Ähm, da habe ich gesagt, er hat 600 Kilometer Reichweite. Das stimmt so nicht. Laut WLTP hat er bis zu 553 Kilometer Reichweite. Natürlich würde er das in den seltensten Fällen erreichen und äh, die kleineren Versionen vom ID3, die haben auch weniger Reichweite. Also die kommen vielleicht so auf 400 Kilometer oder so. WLTP. Okay. Muss man dazu sagen. Und ich bin sehr froh übrigens, das vielleicht nochmal als, 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 als äh, harmonisches Schlusswort von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass wir heute nicht um Panzerlieferungen an die Ukraine geredet haben, weil man hört nirgendwo mehr was anderes.
0: Ich will das Thema nicht kommentieren,
1: aber ich glaube, das Thema hängt gerade vielen aus dem Hals raus.
0: Natürlich, das Thema ist ja präsent, aber ich habe mich diesem Thema vielleicht auch unbewusst entzogen. So, Ich habe mhm. wirklich wenig mitbekommen. Ich habe das mitbekommen, was Strack Zimmermann gesagt hat, das war ja nun wirklich, kann ich jetzt auswendig? Ich habe mich dann wirklich echt davon, mehr ja, unbewusst distanziert und kann dazu tatsächlich auch nicht allzu viel sagen, weil ich mich damit auch wirklich null befasst habe. Also wirklich null. Ich habe mich da
1: zwar viel mit befasst, aber ich kann da auch nicht viel dazu sagen, weil ich mir einfach super unschlüssig bin. Ich finde, ja, okay. so ein Thema, da haben viele Seiten gute Argumente und ja, vielleicht greifen wir das ja irgendwann später mal wieder auf, aber man bekommt... Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist so ein, so ein meinungsgeladenes Thema, obwohl es gar nicht so meinungsgeladen sein sollte. Und über sowas bekommt man seriöse Informationen, glaube ich, eher aus seriösen Medien. Und auch wenn wir natürlich versuchen, einen möglichst seriösen Podcast zu machen, sind wir kein keine, wir sind keine Journalisten. Und ähm, äh, bei uns gibt es vielleicht auch etwas leichtherzigere Themen. lieber.
0: Genau, wir, wir würden uns eher als Pseudophilosophen bezeichnen.
1: Genau, ja. Obwohl, genau. glaube ich, äh, ja, nee, doch, doch, hast recht, doch, hast recht. Wobei ich, ich das eigentlich immer als Beleidigung gegenüber Richard David Brecht
0: benutze, aber. <lacht> <lacht> ja. Es ist aber schön, schön, schön zu wissen, dass wir als Scheid bessere Technik haben als die. <lacht> ja, haben wir das Feedback bekommen. Naja, ja, ja. okay. Ähm, an dieser Stelle ähm, wollte ich noch mal kurz erwähnen, dass wir jetzt Demnächst, je nachdem, wie es Hendrik schafft, wer Hendrik hat da das Händchen für, äh, tatsächlich eine Internetseite machen wollen, wo wir äh, auch jetzt für die gerade die Good News und ähnliche Thematiken ähm, Quellenangaben reinschreiben können. Das ist einfach wichtig, damit wir äh, damit jetzt niemand sagen kann: Hier, ihr redet dünnes. Ich meine gut, es kann mitunter vorkommen, dass wir mal vielleicht irgendwas vertauschen, logisch, aber einfach auch mal zum Selbst nachlesen, zum Selbst recherchieren, dass wir euch da hier keinen Schluss erzählen. Und genau, und halt eben für viele andere Sachen auch, wo halt äh, alle Plattformen verlinkt sind und ähnliches.
1: Genau, wird kommen. Vermutlich wird kommen. in den nächsten zwei Monaten.
0: Alles mit der Ruhe, wir haben zurzeit Zeit viel Stress und müssen das irgendwie peu à peu alles erarbeiten. Soweit erstmal soll es sein von dieser kleinen philosophie -Runde hier und ich hoffe... Äh, Pseudo-Philosophie. Ja, genau, pseudo -Philosophie. und äh, ich hoffe, dass ihr jetzt noch einen schönen Rest-Sonntag habt. Fahrt vorsichtig, habt Spaß am Leben. Ich verabschiede mich an der Stelle und überlasse dir das letzte Wort. Äh, ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Achtet auf euch.
1: Startet weiterhin gut ins neue Jahr. Zieht eure Vorsätze durch. Habt einen guten Start in den neuen Monat. Und äh, ich hoffe, ähm, ihr genießt den Winter. Sehr gut, dass wir jetzt ein bisschen Schnee haben. Was auch immer ihr vorhabt. Ob ihr einen Skiurlaub wollt. Oder <lacht> ähm, Schlitten fahren. Oder einfach noch ein bisschen bei einem Waldspaziergang das schöne Winterwetter genießen wollt. Genießt es äh, an alle Studenten, die jetzt vermutlich in die Prüfungsphase kommen. Viel Glück, ihr schafft das. zieht durch. Ja, von meiner Seite auch viel Glück. Und ähm, das wird. Und an alle anderen, die beruflich in der Ausbildung irgendwie Stress haben. Wir können das beide, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ihr schafft das. Aber nehmt euch auch die Zeit für euch selbst. Und äh, damit auch von meiner Seite. Macht's gut. Und vielleicht sieht man sich irgendwo im einem Technoclub
0: hier in Regensburg. Tschüss.